1: Casper van Kooten,
0: het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
2: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl. Swipe,
3: swipe. Toen ik vroeger een kleine jongen was... in mijn mind's eye sprak dat gewoon altijd uit als I. Toen hij nog een kleintje was.
2: Toen ik nog een kleintje was.
3: Heel schoon. Dank.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan tafel met Friese Weijers. Hey. Met Arnaud Wokke. Hoi. En met Jiren Ubachs. Hey. En we gaan
3: het hebben over. Um, Sorry, ik denk Fries Nou, ik weet niet wat het <laughs> Dat is prima.
0: Dat is prima. Uh, we gaan het hebben over AI. Over AI, AI KI. AI. Artificial Intelligence. Want we zien het steeds meer terugkomen apparaten. Uh, we hebben natuurlijk ChatGPT, dat is dan het grote voorbeeld. Maar uh, ik had laatst een nieuwe Windows-update geïnstalleerd. En daar had ik opeens Windows Copilot. Er zit ook allemaal dingen in. In mijn ja, nieuwe het is overal. in mijn Edge browser zit het nu. Um, en heb jij zelf nog geen AI in je hoofd? Nee, ik doe alles op uh, manual. Uh, ik heb mijn eigen neurale netwerk. Uh, en de Pixel telefoons, de Pixel 8 generatie van Google is natuurlijk net uit. Ja. En die zeggen ook van AI, all the things. Dit is de reden dat je moet kopen. Um, dus laten we daar eens een beetje op doorbomen. Ik ben sowieso: we gaan wat dieper in, dames en heren, ook bij op die telefoons en wat je nou aan hebt. Maar misschien kunnen we het ook een klein beetje hebben over of we al die features die ons opgedrongen worden ook echt gebruiken. Want het is steeds ja. meer software die ik gebruik. Krijg ik pop-ups? Wij hebben nu ook AI. En dan klik ik de pop-up weg en dan ga ik door met mijn werk. Dat is gewoon <laughs> mijn, mijn insteek. Ja. Um, maar dat is voor zometeen. Um, we gaan even naar de post. We, hey, we gaan eerst we
3: gaan even naar AI. Want jij zei AI. En dan, dan begint mijn brein begin dan te dwalen. Dan dacht ik, waar heb ik dat? Waar, waar komt dat vandaan? AI. En dat is grappig. AI is, is natuurlijk AI. AI, je maakt een grapje. Maar in mijn hoofd blijft de lettercombinatie AI voor altijd AI. En dat komt omdat ik. Denk dat het daar vandaan komt. Dat ik het voor het eerst heb gelezen in de Power Limited. Toen ik nog heel jong was. Power Limited bestond onlangs 30 jaar. Gefeliciteerd. Shout out Power Limited. Maar daar las ik dus AI. En dat heb ik als jongen. Oh ja Als kind eigenlijk nog las ik dat gewoon op. In mijn hoofd klonk dat gewoon als I. De I in het spel is niet zo goed. Dus nog steeds als ik de letters AI... Als het een hoofdletter staat valt het mee... maar als het, sommige mensen schrijven het ook in kleine letters... dan lees ik, lees ik gewoon de I. Dus ja, je hoort jou <lacht> zeggen. En meteen zit ik weer bij mijn dertienjarige zelf... die uh, de Power aan, game, aan, het, uh, aan het lezen is. Ja, dus uh, ja, grappig hoe dat dan werkt. Dat toch valt het verankerd blijft op een of andere manier. En
0: is het dan, was het PU of PU? Uh, nee, toch wel de PU. De PU. Ja, ja, ik zei dus PU. Dan ben je raar. Dankjewel. <laughs> um, weet je, ik ben ook raar, want we hebben wat post gekregen. Ik kreeg van niet nader te noemen persoon kreeg ik een berichtje naar aanleiding van de, de podcast. Uh, Wie is die zure meneer en wat heeft hij met Wout gedaan? Omdat ik niet helemaal hoog op de botel was van 4 en 5 gigabit verbinding. Omdat ik dacht, ja, je hebt er niet zoveel. En ook in de reactie heel veel mensen: ja, waarom? Omdat het kan. Dat is natuurlijk wel het standaard tweekers antwoord. Ja. Um, en bijna alle post gaat ook over mensen die een lans willen breken voor. Uh, uh, 10 gigabit netwerken of daar zelf iets mee te maken Even kijken. Uh, DJ Weiss die merkte op um, wel grappig dat de upgrade van je netwerk naar 10 gigabit kost minder dan je nieuwe iPhone. En toch vind je het veel. Terwijl je nieuwe netwerk 10 keer sneller wordt en je iPhone dat echt niet zal zijn. Um, true. Het punt was vooral, wat heb je aan 10 keer meer snelheid als je er niks mee doet? Um, volgens mij, uh, even kijken hoor. Uh, met de kabels... View het ook wel mee, daar moesten we ook niet te veel over zeuren, zegt Samuel DW. Want met een beetje goede CAT6 kun je prima 10 gigabit aan. Um, wel nog een vraag van Rudy, die zei: uh, Is er uit je 1 gigabit hardware meer dan 1 gigabit te persen? Uh, het zal waarschijnlijk wel niet, uh, is mijn vermoeden. Nou, wat ik wel weet, is dat je volgens mij. Kijk, misschien weet Vries dat wel. Voor mij kun je netwerkpoorten combineren. Dus als je een moederbord hebt met twee keer een 1 gigabit netwerkpoort, dan kun je die volgens mij aan elkaar linken voor een 2 gigabit verbinding. Maar wederom, dan moet je dus ook alweer een switch hebben die het ondersteunt en, en dat soort
3: dingen. Dus eigenlijk, nou, een vermoeden is ook, hij zegt dat hij uh, het vermoeden heeft dat de hardware is afgegrendeld, uh, gekapt min of meer door firmware of drivers. Dat, het, dat de hardware dus wel sneller zou kunnen, maar dat firmware of drivers ervoor zorgen dat dat dan niet zo is.
0: Dat, dat zou misschien kunnen, dat zie ik niet genoeg weer, maar je kan in ieder geval. Uh, je kan het net ja. aan elkaar koppelen. Dus dat is nog iets waar je mee kan spelen. Uh, toen kregen we nog een, uh, een redelijk uitgebreide reactie van Sasa uh, van Die zegt, ik ben uh, medeoprichter en ex-technisch directeur van Glasvezel de Wolde. Daar hebben we ook wel eens over geschreven. Um, nou, die, die wil ook een, een lans breken voor uh, wat je allemaal kan doen met uh, hoge snelheid En dat kan er eigenlijk een beetje om neer. Ik scroll even. Of scroll. <laughs> ja, ben scroll je even op je papier. <laughs> Ik ben aan nou het papier aan het oplezen Maar in mijn hoofd... Ja, je vroeger heb je ook AI in je hoofd. Mijn hoofd scrollt even naar het eind van de papieren pagina. Mooi. Um, en eigenlijk zegt ze... Ja, het is eigenlijk wel veilig om te stellen... dat 10 gigabit niet voor particulier is. Maar voor ZZP'ers... die net te klein zijn... om uh, commercieel dedicated glasveelsprijzen te betalen... maar wel die datatransportbehoeften nodig hebben. Bijvoorbeeld van... Uh, stel, je bent uh, lokale dierenarts... en je moet heel veel röntgenfoto's uploaden... en verplaatsen en dat soort dingen... Maar misschien ook wel content creators, mensen die uh, misschien een YouTube-kanaal op de site runnen mm -hmm. en die veel moeten uploaden. Um, dus voor mij is de tweaker-reactie wel gewoon doen, want het kan. Maar er waren ook reacties van ja, het kan, maar een echt, echt goede reden is er niet, behalve het is gewoon leuk. Mm -hmm. Maar die goede redenen zijn er dus wel, maar dan is het voor een specifiek publiek. Ja, voor een, be voor een bepaalde niche. Dus voor de gemiddelde thuisgebruiker, uh, het hoeft niet. Maar ja, als ik upload ook wel eens wat. En als dat tien keer zo snel gaat, is dat wel leuk voor dat ene moment. Wacht maar... even,
4: iedereen uploadt veel. Want er zijn nog maar weinig mensen die geen foto's of video's delen... of een cloud backup
3: hebben die uh, specifiek via wifi werkt. Um... Ja, oké, okay, maar wat voor video's heb je het dan over? Want als ik ongecomprimeerde beelden die ik heb opgenomen op de Xbox, Xbox moet gaan uploaden... is het wel iets anders dan als jij een filmpje staat te filmen in je, in je woonkamer... en je deelt dat met familie bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Maar
4: alsnog is het fijn als het sneller gaat.
3: Nee, tuurlijk. En, maar de behoefte ja, is wel anders.
4: Ja, maar het gaat... Zeg maar, we hebben nu 4K. We, de stap naar 8K die kan al op veel telefoons. Um, en als je dan een paar minuten hebt gefilmd... of je hebt er een video van gemaakt... het is helemaal niet gek dat als ik video's in elkaar heb gedraaid... dat die meer dan een gig zijn. Ja, uh, het, het duurt lang. Als ik het uh, wil uploaden ja. langs een kraplijntje. Dus uh, hoe ik sneller, denk dat, hoe meer beter. Of we
0: moeten allemaal gewoon leren... wat meer geduld te
3: hebben. Onthaasten. Zo werkt onthaasten. deze wereld niet. Mooie gedachten. Nee, zo werkt deze wereld niet. Okay. Alles je, moet sneller. Onthaasten ja. kan ook als de upload klaar is. Maar ik vind trouwens in die uh, reactie van, van uh, Sasha vind ik wel uh, zijn laatste zin eigenlijk... Het, het, het misschien wel het mooiste. Hij heeft allerlei voorbeelden inderdaad genoemd... Van waar je 10 gig voor nodig hebt... of zelfs 40 giga had... die je aan uh, nodig voor zou kunnen hebben... of waar het, bij, waar het handig is. En hij sluit af met... het is dus een niche-markt. En dat is denk ik precies wat het is. Er zijn zeker use cases voor te bedenken... waarvan je en, en in de algemene zin... willen we allemaal sneller. Ja, uiteraard... Maar op dit moment is het niet waar de, waar de mainstream uh, op zit te wachten eigenlijk.
0: Nee, maar ja. ooit was de mobiele telefoon ook een nichemarkt. Absoluut ik niet waar. Mee.
3: Nee, dit gaat dit. Maar dit gaat dit gaat natuurlijk komen. Wat, wat Arnaud ook zei. So, sowieso, als je nu een, een filmpje maakt en je verstuurt hem via een, een social platform als, als WhatsApp of Telegram. Een van beiden, weet ik niet precies welk, maar een van beide die comprimeert het dan automatisch. Ja. We, we kunnen al internet maken dat niet meer die compressie nodig gaat hebben, waardoor de, de filmpjes aan de overkant er niet uitzien alsof ze door een aardappel zijn gefilmd. Precies. Daar moeten we vanaf. Dus ja, zolang, we, uh, zolang we dat soort dingen nodig hebben, is internet klaarblijkelijk niet snel genoeg. Weg met de Telecam. Wat ik me wel
1: afvraag bij die 10 gigabit of 40, uh, ja, gaat de provider niet heel snel bellen van of je niet eens even wil stoppen met dat uploaden of downloaden of wat je dan ook doet? Want uh, het, het kost wel al erg veel data allemaal. Ja, of, officieel hebben we natuurlijk geen datalimieten, maar we hm? hebben fair use policies als je alle
0: voorwaarden erop slaat. Denk het wel. Het ligt er aan hoe bond je het wil maken, Friso.
1: Nou, ah, ik, ik, ik denk gewoon: kijk, als je zo'n verbinding hebt, dan <laughs> ga je het wel snel, ga je het snel bond maken. Ik bedoel, dan ga dan ja. je heel hoe, snel Hoeveel filmpjes jij gaat heen. uploaden naar, naar
3: mensen? Ja, Ach, dat kaar, is het een hè? beetje. Ik weet dit is inmiddels tien jaar geleden, maar ik weet dat Tweak destijds voor de mensen die dus daadwerkelijk die 10G, die, 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 die g-lijn wilden hebben, wel even een soort van vraag in golf. Wat, ben je eigenlijk aan, wat ga ik doen? Weet je wel? Mm. En volgens mij hoef je dat niet, niet per se te beantwoorden... als je dat niet wil. Volgens mij mag je gewoon zeggen... Van, gaat je niks aan? En dan zeggen ze oké. Okay. Maar ja, op het moment... dat, dat, dat ja, Ik weet niet hoe die fair use policies precies in elkaar zitten. Ik ga ervan uit dat alle voorwaarden van alle providers... ruimte voor hen overlaat om
0: hier iets aan te doen. Dat ja, je niet kan, dat kan dat zeggen van... ja, nee, maar je mag me niks maken... want uh, ik heb geen datelimieten. Er zullen kleine lettertjes zijn... van als je heel erg uit de pas gaat lopen. Ja, precies, maar ja. Dan,
3: dan wordt het dus een discussiepunt... van oké, okay, maar jullie vinden dat ik uit de pas loop. Ik niet, want ik heb betaald voor een 10 -lijn, dus dit lijn je verwachten.
0: Ja, we zouden dan de, de voorwaarden op naam moeten slaan. Ik, ja. ik denk dat er genoeg slimme juristen op gezeten hebben... toen ze die teksten geformuleerd hebben... dat uiteindelijk je provider kan zeggen... nee, wij maken de inschatting... en wij vinden dat je niet fair used deze lijn. Een fair use policy. Het is, je bent een unfair user, daar komt het op neer. Um, laatste poststukje. Uh, Wouter Luiks, die zegt... Um, ik ben twee jaar student technicus engineering... We leren op onze opleiding werken met logo's. Dat zijn simpele PLC's. Hier sturen we kleine machines mee aan. Ik denk dat jullie wel weten hoe dit werkt met ingangen en uitgangen. Nou, bij deze jongens. Um, nu kwam ik op een idee om een heel huis erop aan te sluiten. Dat houdt dus in dat elke schakelaar naar een centraal punt bedraad wordt. Elke lamp, sensor, rolluik, stopcontact. Kortom, alles waar een beetje stroom naartoe gaat. Op die manier werkt alles offline en kun je alles naar eigen hand programmeren. Eén nadeel, kost veel kabel, kost veel buis voor in de muur. Wat vinden jullie daarvan? Een nou, nou, goed het, idee toch? Nou, het grappige is, Wouter beschrijft hier het huis van onze uh, oppertweaker en oprichter Femme Taken. Mm -hmm. uh, want waar iedereen ongeveer met moderne smart home, nou niet iedereen, veel mensen tegenwoordig met draadloze technologie werken, zoals Zigbee en Z-Wave. Uh, Wi-Fi ook natuurlijk. Heeft Femme heel vroeg besloten, nee, ik ga alles met PLC's doen en alles handmatig programmeren. Uh, dus Wouter, ik heb een tip. Ga naar YouTube en tik dan in het slimste huis van de Achterhoek. We hebben ooit een video daar gemaakt. Dus als je wil kijken uh, uh, waar het op uit kan lopen als je dit pad gaat bewandelen... en hoe erg het uit de hand kan lopen, dan kun je daar het huis van Femme zien. Uh, dus dit kan zeker. En inderdaad, alles is offline en je hebt geen gedoe met, met draadloos bereik. En het is op papier um, heel stabiel en heel mooi. Mm -hmm. Ik zou er nooit van mijn leven aan beginnen, want je moet het wiel voor alles opnieuw uitvinden. Maar als je dat leuk vindt, dan kun je dat zeker doen. Dus. Dus... Yes. We hebben gelukkig het lijstje met wie heeft het laatst deze keer wel uh, voorbereid. Um, en we, we strepen er gewoon weer eventjes eentje af. En dat was, uh, wie heeft het langst al geen alcoholische drank
1: gedronken? Ik ga gokken op Arnoud. Friso. Hij <laughs> nee, begint. even bij Frizo. Wanneer, wanneer was jouw laatste drankje? Nou, we hebben natuurlijk altijd op maandag een borrel. En ook deze maandag. Kleine borrel, maar toch wel.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is
1: afgelopen hey, maandag.
0: Arnoud? Januari.
3: Januari. Oh, dus jij doet een wet januari en de rest van het jaar. Ja.
4: Dat is precies. Ja, dat waren de twee. Maar dat, ik, was, ik, was, uh, ik was een weekendje weg. En uh, er stond op de kaart van het restaurant: warme rode wijn heb ik nog nooit gehad. Was ik nieuwsgierig naar. Heb gewoon, ik geprobeerd. Zat het niet gewoon kluwijnachtig dan? Nee, het was geen kluwijn. Het ah. was expliciet, want dat stond ook op de kaart. Geen kruiden en zo, maar gewoon echt de rode wijn. Ja. Maar dan warm. Warm. Dus eh, gekke ervaring, wel leuk. Um, nou, dat was het. En toen niet meer. Goed verhaal.
0: Oh. Oké. Okay, um, gisteravond lijkt alsof ik elke avond door de week drink dat is echt super zeldzaam maar de, de vraag ja. komt nu op tafel dus, ja. uh,
3: gisteravond en dan Jur uh, een maandje geleden dat is, uh, ik ben onlangs besloten te stoppen met drinken. Ook onder andere op uh, voorbeeld van, Ar van Arnoud. Oh. En, uh, je hebt ook één glas warme rode wijn. Da nee. <laughs> <je toch laughs> stopte helemaal van. klaar mee. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb zo ongeveer twintig jaar lang een uh, fijne relatie met alcohol gehad. En ik besloot dat het nu al tijd was om die relatie uh, te stoppen. Ik dacht van uh, later leeftijd wil je misschien ook nog wel een beetje gezond zijn. Je zei nee.
0: alcohol, it's not you, it's me.
3: Ja, <laughs> <laughs> yeah, I'm the problem, it's me. Nee, dus uh, ik. Uh, man, je zit ongeveer uh, nu net over gemaakt. Oké, okay, dan kan moet ik even, die tip aan Arnaud. maar ik Wat betekent
0: dit voor onze rank? Want de vraag was wie heeft het langst geen alcohol gedronken? Dat is Arnaud. Dus die mag dan zaken uit beginnen, toch? Mm -hmm. Ja. En dan, dan is Jur en dan is Friso en dan ben ik er met mijn alcoholprobleem. Oké. Okay. Ja. <lacht> ik ga weer enthousiast doen over de
4: Europese wetten.
0: Ja. <lacht> wie houdt er niet van?
4: Ja. En um, het leuke is, vaak is dat nog een beetje een abstract gesprek. Nou, nu was dat. In, ineens dit najaar niet meer abstract. Want de iPhone 15 heeft gewoon een usb c poort kan, kan iedereen zien en gebruiken. Uh, dat ja, is al super. gevolg. Ja, super. Ja, inderdaad.
1: Ik moest er foto's over zetten gisteren. En ik dacht, vanaf, dan moet ik weer het lightning ja. weer uit mijn, uit mijn tas halen. nee hoor, USB-C. Gewoon USB-C, ja. dat kan
4: gewoon. Fantastisch. Dus dat is, dat is inderdaad fantastisch. En ik vind het ook zo leuk dat Apple eerst zei van... Ja, en als je USB-C gaat verplichten op elke smartphone... dan stop je innovatie en zo. Nou, ze gaan over op USB-C... en de iPhone 15 Pro kan gewoon twintig keer zo snel data overzetten in één keer... dan de is geen innovatie. Het is geen innovatie, maar het is wel vooruitgang. Anyway, maar um, dit gaat niet daarover. Dit gaat over de DSA, de Digital Services Act. Hadden we het een paar weken terug over in de podcast. En toen voelde het toch nog een beetje als een soort van abstract ding... want het werd niet echt gehandhaafd. Het wordt meer van, ja, er zijn wat bedrijven die doen er inderdaad wat mee... Uh, maar heel concreet was dat nog niet. En Thierry Breton, dat is de uh, eurocommissaris... dus een soort van minister, maar dan voor de, voor de, voor de Europese Commissie... Um, die ging ineens in het openbaar allemaal bedrijven aanspreken afgelopen week. En dat deed hij via social media, vooral op Twitter, X, hoe je het ook wil noemen. Ja, hij stuurde ze brieven en dan ging hij die brieven posten, toch? Dan ging hij ging die brieven posten en dat ging over um, uh, desinformatie... met betrekking tot de aanslagen van uh, Hamas in Israël... Um, uh, en um, uh, dan stuurde hij van die keurige brieven... met allemaal argumentaties van... ja, bedrijf... en, dus, en stuurde
0: het persoonlijk naar de, naar de CEO's. Maar ook alsof hij met ze geknikkerd heeft. Ja. Hé, hey, hey Mark. Zoals we ja. laatst besproken hadden... vinden we dit niet heel oké. Okay, dus ik ga je toch nog even eraan herinneren. Het ja. was op een hele persoonlijke
4: basis. Het, zo klonk het wel. Ik vond het heel leuk. Hij stuurde dus brieven naar um, uh, Meta, Facebook... naar uh, Twitter, Elon Musk... en naar uh, Sundar Pichai voor YouTube... Ik weet niet in hoeverre Sundar Pichai rechtstreeks verantwoordelijk is voor YouTube. Hij is
0: verantwoordelijk voor alles.
4: Heel voor alles, alles. dus we, we, we keuren het goed. Um en, en dan zei hij, ja moet je horen, de, de DSA is ingegaan. Zoals jullie weten, jullie hebben dan een verplichting om desinformatie te verwijderen. Als wij uh, dingen hebben, hebben geflagd en, en, en dat bij jullie hebben aangegeven. Ten tweede, jullie moeten kinderen beschermen. Zitten de nodige kinderen op jullie platform, dus doe wel je best. En ten derde, zorg dat je proactief beleid hebt om te zorgen dat, dit, dat uh, de gevolgen van desinformatie op jullie platform... Uh, zoveel mogelijk beperkt worden. Het, die brieven waren ook. Het was echt een soort template. Je zag zijn template. Want het was telkens net iets. Het was alsof hij het door JetGPT haalde en zei: van, Dit was mijn vorige brief. Kun je het iets anders formuleren? Zodat het net iets anders is. Maar wel met dezelfde boodschap. En, um, maar dat waren mooie brieven. En dat helpt. Want uh, TikTok heeft. TikTok, die stuurde nu ook een brief, die was ik nog vergeten. Um, en die heeft dus echt extra mensen erop gezet die Arabisch en Hebreeuws spreken om te zorgen dat ze uh, die specifieke uh, video's en livestreams kunnen aanpakken. En ze hebben echt heel veel offline gehaald. Uh,
3: Meta deed hetzelfde op Facebook. Heel veel posts weggehaald. Ja, iets van 700.000 yes of zoiets. Wel. Ja. Is ook bekend wat er dan in die post stond en, en op welke basis dat als nep-informatie bevonden is?
4: Ja, volgens mij ging het over de relatie van de Europese Unie tot Israël. En uh, het zal wel dingen zijn geweest met samensweringen en zo. Over, mm. over. Nou ja, goed. Nee, wat ik, ik weet ook mee eens is, is dat
0: er geregeld
3: gewoon beelden gebruikt worden van andere conflicten. Ja, dat, en dat, dat er daarbij gezegd wordt, dit is deze ja, week gebeurd. Dat gebeurt veel. En ik heb zelfs ook al gelezen dat er überhaupt... door AI gemaakte beelden gebruikt zijn... in de informatieoorlog rond deze crisis. Maar het is natuurlijk een super gecompliceerd uh, conflict. Waarbij mm -hmm. wij op deze afstand eigenlijk nooit echt kunnen zien... wat er nou wel en wat er nou niet klopt van de verhalen... die we lezen, van de beelden die we zien. Dus ik vind het dan zo... Maar mijn, ik uh, begint bij mij meteen te kriebelen zo van... oké, okay, maar dus het is geflagd als dit is nep-informatie. Dat heeft ja. iemand zo bevonden. Niet iemand, een relevante autoriteit okay, heeft relevante. dat zo aangegeven. En, um, het, is he het is namelijk heel erg veel wat er nu offline wordt gehaald.
4: Ja, maar er wordt ook zo verschrikkelijk veel gepost. Nee, dat snap ik wel. Maar en er dus, kunnen dus... ook zeg maar, um, reposts zijn van hetzelfde. Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. En dat gebeurt volgens mij ook heel veel. Voor duidelijkheid,
3: ik sta er helemaal achter. Ik vind, ik vind nep-informatie een van de grootste bedreigingen... die we momenteel voor onze uh, maatschappij hebben... Alleen, het is natuurlijk heel erg lastig... als je ziet hoe, hoe bijvoorbeeld de, de, de OSINT-desk van de NOS soms... Uh, hoe, hoe lang zij met sommige ja. vraagstukken bezig zijn. Want daar, daar vertellen ze dan later ook over. En dat gaat soms dagen tot weken overheen... voordat ze bepaalde dingen hebben bewezen... of, of juist het tegendeel hebben bewezen. Ja, dus, dus deze organisatie moet gigantisch groot zijn... en machtig zijn om al die, om die stroom van, van nepnieuws te kunnen tackelen. Ik hoop dat, dat ze erin slagen. Het is in ieder geval goed dat... dat maar dat bedoel ik... ik, ik het is, eh, hoe, hoe verwoord ik dit goed... Ik ben sceptisch dat het zo makkelijk is en dat het dus... Ik ben een beetje bang uh, of dan niet ook dingen onterecht in die, in die molen meegaan, zeg maar.
4: Ja, geen idee. Aan de andere kant, als je het hebt over desinformatie... Uh, dan is dat geen binair filter met een nulletje of een eentje. Het is... Uh, ik wou zeggen 50 tinten grijs, omdat het gewoon in mijn hoofd opkwam. Maar zo is het ook weer niet. Maar als je het over grijs tinten hebt, dan zijn sommige dingen echt wel bijna zwart. Zo van: ja, je weet heel duidelijk dat dit niet ja. is. En je kan het zien. En het is echt bewust ingezet. Dit is gewoon um, ja. uh, niet in de haak en gewoon fout. En je hebt dingen die meer op de grens zitten. En ik mag toch hopen dat, zeker in deze fase waarin de Europese Unie net begint met deze wetgeving, dat ze echt aan de veilige kant zitten. Dat gok ik zo, zeker omdat de termijn waarop ze dit deden ook vrij kort is. Uh -huh. Wat jij zegt, het kost gewoon veel tijd om de meer dubieuze dingen uit te zoeken. Uh, ik denk dat ze gewoon het laaghangende fruit hebben gepakt. Dat het al zoveel is, is zorgelijk aan de ene kant. Aan de ja. andere kant, we weten dat dat speelt. Want um, nou ja, die botlegers, die schieten met hagel om te zorgen dat ze viral gaan. En soms lukt dat dan. Um, maar ik vind het het, ik, wat ik hier interessant aan vond, is zeg maar de DSA's ingegaan. Dat is nu een paar maanden geleden voor de zeer grote online platforms. En gelijk zit er zo'n eurocommissaris bovenop. Ja, dat is uh, goed. En dat vind ik gewoon ja, ja. Dat vind ik echt heel goed. Maar, maar wat ik is me wel
0: afvraag voor heet, het eerst. Is
3: niet de papieren tijger in die zin.
0: Precies. Kun je die, want je zegt, ja, hij verstuurt die brieven. En opeens ja. gingen allemaal bedrijven wat doen. Is dat oorzaak-gevolg? Denk je dat ze bij TikTok niks aan het doen waren. En toen kwam deze brief. En toen gingen ze opeens mensen aannemen? Of waren ze dat al van plan? En hebben ze dit nu een beetje aangegrepen van... zie je wat we aan het doen zijn? We, we mm -hmm. luisteren goed. Denk je dat Meta 700.000 pas is begonnen met weghalen toen deze brief binnenkwam? Dat vraagt me een klein beetje af. Of, of zijn ze de, gewoon dingen wat meer... Ja, zichzelf aan het promoten en vermarkten... van kijk eens hoe goed we ermee bezig zijn... In antwoord op die brief van... zie je wel, we doen echt al wat. Want... Ik zou me
3: echt niet verbazen... als het gewoon puur door die brief kwam. Want ik denk namelijk dat... Hè, Arnaud zegt al een beetje... Daar word ik wel een de, beetje verdrietig de, de, van. De, nee, oké, okay, maar er is een wet ingegaan... en Arnaud zegt het is goed om te zien... dat er nu een eurocommissaris... ook daadwerkelijk bovenop zit. Ik kan me heel goed voorstellen... dat jij als eh, bestuur van zo'n groot bedrijf... zegt van nou... dit is de zoveelste regel... die ons op een bepaalde manier... aan banden moet, moet leggen. Laten we eerst maar voorzien. zien... Hè, wat er van komt. Laten we ja. eerst maar eens kijken wie ons gaat aanschrijven, wanneer, dat soort dingen. Dat ze er rekening mee hebben gehouden dat er misschien al een plan van aanpak. Larris hebben we natuurlijk wel heel snel geschakeld allemaal. Dus dat, dat er een plan van aanpak heeft, aanpak heeft gelegen, dat geloof ik meteen. Maar nee, ik geloof niet dat ze dit al aan het doen waren en dan maar, dit of, met Meta
0: heeft een gigantisch team van honderdduizenden nou, mensen die op desinformatie zitten al jarenlang. Dat is iets wat mm -hmm. gewoon een wezenlijk onderdeel van een hele bedrijfsvoering is. We zijn een social netwerk, dus daar komt bij desinformatie. Dus het is niet alsof ze dit niet al van dag tot dag doen. Dus ja, ik, nou, ik word waar. er een beetje verdrietig van als het echt zo zou zijn... dat er dus 750.000 posts op het netwerk staan... die eigenlijk gedelete kunnen worden. Dat ze dat een soort van weten, daar hebben ze inzicht in. Mm -hmm. Maar wachten tot er gedreigd wordt vanuit de EU voordat ze dat doen. Je zou toch wel hopen, het is ook in hun best interest, zeg maar. Het is ook in, in hun voordeel om dit goed aan te pakken, om er een fijn platform van te houden, zeg maar.
4: Ja, maar het kost ook geld, en dat is natuurlijk ja. altijd de afweging. En je kan het ook een beetje vergelijken met Steve. voor. Uh, het is nacht, je uh, fietst naar huis, en er staat ineens op een plek waar je vaak komt, een kruispunt, staat er ineens een stoplicht. Um, en die staat op rood, en je gaat staan, en hij blijft minutenlang op rood staan, er komt niemand, hele kruispunt is leeg. Ik denk dat negen van de tien mensen dan uiteindelijk toch doorfietsen. Ik was eens gestopt. Of fiets hem onmiddellijk door, dat ja. kan ook. Ik ga gewoon uit van de nette ja, uh, nee, sorry. Je bent niet dronken, ja. dus misschien uh, <laughs> denk je wat beter na. Uh, maar als je weet dat je een boete krijgt op het moment dat je met rood gaat oversteken... of je wordt er überhaupt op aangesproken dat je door rood rijdt... dan kan dat al die beslissing anders maken. En dat geldt voor die bedrijven in een soort van grote twisted vorm. Toch
0: ook.
1: Nee, ik zeg um, als je niet dat wordt
4: aangesproken,
0: dan mag het ineens geld kosten. Ik zeg niet dat het niets is, maar ik vind dat wel... Triest, ja. ja het is een hele cynische manier voor zo'n bedrijf te, om ernaar te kijken. Ja. En, en...
4: Net als in kassa en in radar, die consumentenprogramma's, dat bedrijven pas klanten goed gaan helpen op het moment dat zo'n programma op de stoep staat met een draaiende camera. Ja, dat is gewoon hoe het werkt. Sorry,
0: aandacht helpt. Nou, ja. uh, Thierry, blijf lekker mailen. Blijf het lekker allemaal online zetten dan, die mooie brieven van je. Ja. Um, ja.
4: Echte tijger, erop af. Ja, precies. Een echte tijger. Mooi. <laughs>
3: Even kijken, uh, dan gingen we naar toe. Ja, over echte tijgers gesproken jongens. Want uh, er is er toch een tijger in de game-industrie... die uh, een behoorlijke predator uh, aan het uithangen is. Is niet te temmen? Hij is niet te temmen, <laughs> nee. Um, uh, Microsoft, Xbox is natuurlijk uh, al een tijdje bezig... om zijn portfolio uh, flink uit te breiden. We, hebben natuurlijk, uh, we komen net uit een decennium dat gedomineerd werd... door topgames van, uh, vanuit de Sony stal, Waardoor de, ja, de, de console war, om, om het zo maar even te zeggen... Goed en wel gewonnen is door Playstation. Voorzichtige conclusie, want de, de uh, tijdperk Playstation 5, uh, Xbox Series X en S loopt nog. Uh, maar dat het was duidelijk dat Microsoft een achterstand had op het gebied van goede studios. Uh, Bethesda werd aangekondigd. en nou ja, we, zijn natuurlijk, we zitten natuurlijk al maanden inmiddels te wachten op het uh, moment dat Activision Blizzard daadwerkelijk uh, eigendom is van Microsoft. En daar zijn we nu. Ja, het is uh, volgens mij uh, ergens uh, eind vorige week uh, ging, ging uiteindelijk de kogel definitief door de kerk. Kwam de mooie, mooie brief vanuit uh, nou, zowel de leiding van Xbox als de leiding van uh, Activision Blizzard. Uh, vanuit uh, Bobby Kotich of Kotick. Um, ja, en dat uh, is wel een mijlpaaltje denk ik. Ook voor de hele gameindustrie. Omdat er natuurlijk nu een enorme powerhouse ontstaat uh, onder, de, ja, onder de, de boom van Xbox eigenlijk. Daar uh, ja, zitten natuurlijk nu ongelooflijk veel franchises in die in het verleden voor topgames hebben gezorgd. En... Um, Kijk, het nieuws was natuurlijk, Activision Blizzard is het nu voor Microsoft. Maar ik, ja, ik ga dan toch nadenken van, wat gaat dit dan de komende jaren betekenen voor de game-industrie? Eh, er zijn natuurlijk allerlei beloftes gedaan, zoals Call of Duty blijft nog zeker tien jaar verschijnen. Ook op Playstation, dat soort dingen zijn allemaal uh, toegezegd om deze overname uiteindelijk goedgekeurd te krijgen. Maar ja, zo, de, de verzameling bedrijven die je nu hebt, dat is natuurlijk ook ongelooflijk veel creatieve... Creativiteit en ongelooflijk veel goede mensen, dus die kunnen ook gewoon hele nieuwe IP gaan maken. Dus alles wat vroeger uh, bedacht is door het zij Bethesda, het zij uh, Blizzard, het zij de Activision Studios. Wordt natuurlijk nu allemaal uh, ja, eigendom. Is eigendom van Xbox. Ja. En zal richting Exclusive gaan. Uh, dat, dat, kun je een beetje, dat, dat, dat zie je nu al gebeuren bij Bethesda. In het begin werd je zegt. Nee we gaan heus niet alles Exclusive maken. Oh grapje toch wel. Ja, uh, ja en dat, dat is gewoon een kwestie van tijd. voordat dat natuurlijk. Nou, Call of Duty zal dan misschien tien jaar lang wel ondersteund worden. Maar dat zal dan een van de weinig zijn. Ja. Maar nog even los van Exclusive. Zal ook naar Game Pass gaan. Dat is een optie. Dat we, uh, Starfield is volgens mij niet een Day One Game Pass. Uh, jawel. Well, ah, ja, wel. Volgens mij. Ah, dat wist hij niet ja, ik niet. Ja, ik had natuurlijk gewoon een review code, dus dat is voor mij lastig om te checken. <laughs> nee,
0: voor iemand, voor een gamejournalist. Ben je misschien af en toe het contact een beetje kwijt met een normale gamer? Ja. Want jij wordt overladen met hier, codes, hier, spellen, ja. hier,
3: alsjeblieft. Nou ja, ik probeer wel altijd, want ik weet dat, dat zeg ik ook altijd. Als mensen vragen van, goh, ik wil eigenlijk wel weer een keer een console, wat zal ik doen? Dan zeg ik ook heel vaak, hoeveel game? Ja, niet zo heel vaak. Ik zeg nou, dat zou Game Pass hebben. Want het, Game Pass is ook heel chill. Je kan gewoon tien minuten iets spelen. Nou, het is niks voor mij, volgende game, ja. weet je wel. Maar
0: nou, ik heb ook het probleem met Call of Duty altijd. Ik ben uh, niet van de multiplayer. Ik vind die single player experiences van acht uur altijd hartstikke leuk. Maar daar ga ik niet een hele game voor kopen. Nee, als het op Game Pass komt, dan kan ik lekker even de single player er doorheen... Ja, daarbij is het uh, nog wel in
3: trouwens interessant om te checken wat je nou betaalt voor Game Pass. Want voor heel veel er was een een aantal jaar geleden had je een hele mooie workaround. Waardoor je voor ik geloof drie euro per maand omgerekend had minder. je dan minder heb des, dan.
0: Ik heb destijds denk ik 90 euro afgetikt voor drie
3: jaar. Nou je ja, ga je al. Dus. Voor heel veel mensen komt die deal nu een beetje uh, op een einde. Vorige maand. Ja, dat is, ik hoorde het namelijk heel veel momenteel. En er zijn wel wat andere workarounds. Die willen nog steeds wel relatief goedkoop, maar niet meer zo goedkoop. En er komt een moment. Ja, ik wat is het nu 16 euro per maand, is het geloof ik. Of een 21, zelfs als je Game Pass Ultimate wil hebben. Dus er komt een moment dat het best wel serieus wordt. Maar zelfs dan. Is het nog steeds een goede deal
0: als je dan zeg maar 150 euro in een jaar moet betalen of zo... dat zijn tegenwoordig ongeveer twee full price games om en nabij. Ja, dus ja. als je meer dan dat speelt, dan... je hebt het al snelheid, maar die, die geweldige constructies met... Een basisabonnement in Brazilië kopen via een VPN en dan een eenmalige upgrade naar een Ja, Ultimate je moest volgens mij
3: je moest gold, je moest, je moest gold memberships kopen en dat kon je dan omzetten naar uh, Game Pass. Uh, met een verliezen, weet ja. ik het en zo.
1: Like youtube wel, dat wordt ook steeds duurder en dat kun je ook in Brazilië kopen. in Ja, nee, nee. dat was het. Nee,
0: precies. Maar ik toevallig zag ik op een afschrift vorige maand, dus ben 1499 naar Microsoft. Denk, hé, waarom betaal ik 14? Geen oh, jaar staat erop. Ja, <laughs> ja. maar dus. goed
3: eh, om op je punt terug te komen. Als dit allemaal Day One Game Pass wordt, dan wordt natuurlijk dat een propositie waar je eigenlijk bijna niet meer omheen kan als gamer. Uh, mm. Dus dat is heel interessant. Dat zal Microsoft ook zeker uh, gedaan hebben met dat in het achterhoofd. Ja, dan ga je toch afvragen wat gaat er aan de overkant gebeuren. Ja. Ik bedoel, PlayStation heeft toevallig nu net weer een, een volgende topgame uit in de lange, lange reeks die er is. Nieuwe uh, dus Spider-Man, Spider-Man 2. Uh, ben ik nu mee bezig. Kan je, kan je na een paar uur spelen al zeggen dat die gewoon echt heel erg goed is. Maar er komt wel heel erg veel druk te liggen op die Sony-studio's die er zijn. En die maken met elkaar, nou ja, wat zal het zijn, vijf, zes hele grote franchises die tot nu toe iedere keer een schot in de roos zijn. Maar stel je, wat, maar wat gebeurt er als de volgende Last of Us of de volgende Uncharted of de volgende Gran Turismo toch niet zo goed meer is op een gegeven moment? Dat, dat als daar, dat alles draait nu, er ligt heel veel druk op die, die eigen studio's van de van, van, uh, PlayStation Worldwide Studios. En dat is ook een beetje het ding van... Ja, waarom koop je een PlayStation 5? Ja, om specifiek die games uh, te kunnen spelen... Uh, en niet vier of vijf jaar te moeten wachten... zoals PC-gamers onder ons. Maar Oeh. als die meerwaarde daarvan wegvalt... of, of verbleekt bij wat, wat Xbox straks kan aanbieden... vanuit Game Pass... Ja, dan zou het een heel zwaar decennium kunnen gaan worden voor Sony. met nou Ik zal niet zeggen, het einde van PlayStation is nabij. Want een... U hoort het hier eerst, mensen, het in deze podcast. podcast. Nee, ik ja, moet ook niet vergeten... dat een heel groot deel van de wereld uh, bijvoorbeeld ook nog helemaal leeft... op fysieke dragers. Dus daar is Game Pass helemaal nog geen ding. Weet je? Dus, ja. die, dus in die markten blijft PlayStation gewoon... denk ik de komende tien jaar makkelijk de, de marktleider. Je ziet in Indonesië op straat nog steeds PlayStation 3 reclame. Ja, kan gewoon. Mm. Dus... Um, zo, zo snel zal het wereldwijd niet gaan, maar gewoon puur kijk naar nou, hoe, hoe de toekomst is, hoe die zich gaat ontwikkelen. Hè, PlayStation dat natuurlijk ook niet, nu, uh, niet toevallig nu ineens met streaming bezig is en dat soort dingen. Dus ik, ik heb er een beetje hard hoofd in met PlayStation. Ik denk dat ze de boot een klein beetje gemist hebben. Maar kan Sony niet gewoon zelf een andere stuur overnemen dan? Zijn er nog kandidaten? Ja, daar, daar wordt natuurlijk veel naar gekeken. Kijk, Ubisoft, Ubisoft heeft heel nadrukkelijk in de, in de etalage gestaan de afgelopen jaren, staat het nog steeds volgens mij trouwens. Sony is niet Microsoft. En dat is een hele mm -hmm. grote open deur. Maar Microsoft, de zakken van Microsoft zijn aanmerkelijk veel dieper... dan de zakken van Sony. Mm. Uh, Microsoft kan als ze een dagje slecht geslapen hebben... zichzelf eventjes opkrikken en een nieuwe studio erbij kopen. En dan denk ik, ah lekker, dat was een leuke dag. En so <laughs> ja, dat ligt, voor Sony, dat ligt voor Sony even anders. Dus mm. ik, ik Sommige weet... mensen
0: gaan shoppen en kopen een nieuwe trui of zo. <laughs> ja. de anderen die kopen even een game studio.
3: Ja, ik, ik heb Activision gekocht. Oh. Ja, je jij hebt er al zoveel. Je speelt niet eens met je andere studio's. <laughs>
1: Of, of, of opleiden dan. Mensen opleiden, een kleine studio kopen. Ik Sony nee, zal, 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 uh, zal, zal niet stilzitten. Ja, We hebben natuurlijk niet, ook misschien, maar...
3: samenwerking met Epic ook gedaan. Op, mm -hmm. met het, op het gebied van PC-gaming natuurlijk. Ja. Dus wellicht dat daar licentie-wise nog iets uh, mogelijk is. Trekken natuurlijk ook wel timed exclusives veel naar zich toe. Vanuit Square Enix mm -hmm. hoek en dat soort dingen. Dus daar zitten misschien ook nog wel wat dingetjes aan te komen. Maar zijn zij zijn niet in de positie om een Bethesda of een Activision Blizzard... Uh, kijk, als ze dat wel zouden zitten... dan, hadden, dan was er natuurlijk al lang een nieuwe strijd ontstaan rond bijvoorbeeld EA... Mm -hmm. Mm. Of bijvoorbeeld Ubisoft. Want daar mm. zitten natuurlijk ook nog een heel, een heel aantal franchises... die Sony dolgraag aan zich zou willen bidden. Als ze Madden en FIFA aan zich kunnen bidden exclusief... dan sla je een gigantische slag. Maar dat is... Madden en wat? Madden en FIFA. Uh, FC dat? 24, ja. Oh, dat is een, oh. een game. Die oh. ja. Ja, 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 ik ken Nog steeds, hè. <laughs> dat krijgt het gewoon niet uit. The Artist Formula known as FIFA. Nee, maar zelfs EA heeft al een, gewoon een strategische samenwerking met Xbox. Want die EA-games komen na een tijdje ook allemaal naar Game Pass. Zeker. Dus daar, zelfs daar al, in, de, in, de, in, de, in de, ja, de, de third parties die nog open zijn... ...zelfs daar zit Xbox vaak beter binnen dan PlayStation. dus Ja, ik, uh, ik, ik, vind, het, ik vind het nogal wat. Ik denk dat we al pas over enige jaren echt de impact van deze overname uh, kunnen gaan zien. Maar uh, het zou me echt niet verbazen als je over vijf à tien jaar terugkijkt... ...en denkt van, goh, het huidige landschap zoals dat er nu is... ...werd eigenlijk ja, niet helemaal ingeleid, maar bezegeld misschien al wel... ...door de overname van Activision Blizzard door, door Microsoft...
4: Maar wat vind jij dan? Want de, de, de spotlight van heel veel uh, autoriteiten stond op deze overname. Groot-Brittannië lag lang dwars. Kwam er uiteindelijk toch door. Um, had dit tegengehouden
3: moeten worden? Um, vind ik heel lastig te zeggen. Want, tegelijk, want hè, ik, ik begon dit verhaal met Microsoft, die eigenlijk de, het afgelopen decennium heeft verloren. omdat ze een gebrek hadden aan goede ja. studio's. Dus je kunt ook zeggen: van nou ja, als je, als je nu nee had gezegd, dan had je Sony kunstmatig in die troon gehouden. Want het staat Microsoft in die zin vrij. Het is steek. we hebben mededingsautoriteiten die precies om deze reden bestaan, dat snap ik. Maar het is ook weer niet zo uh, dat je dan maar moet zeggen van nee, dat mag niet. Want anders worden ze te sterk voor, voor PlayStation. Ja, PlayStation is zonder die overnames te sterk voor, 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 voor Xbox. Dus
0: nou, niet zozeer te sterk voor PlayStation. Maar als het allemaal exclusives worden, dat wel gewoon de markt verschraalt. Ja. En dat er gewoon. Keuze weg wordt gehaald. Nou
3: ja, kijk, PlayStation hebben natuurlijk moeten beloven dat Call of Duty nog tien jaar lang minimaal uh, op, ook op PlayStation gaat verschijnen. Dus in die, in die zin uh, uh, is, het, is er al wat water bij de wijn gedaan. Ik denk ook dat ze zelf per release gaan kijken waar zit de afzetmarkt. Ik bedoel, games die traditioneel uh, populair zijn onder PlayStation gamers, waar Call of Duty een goed, goed voorbeeld van is. Um, ja, waarom zou je die dan weghalen bij de bij, bij PlayStation? Je wil uiteindelijk ook gewoon zoveel mogelijk geld verdienen. Geld verdienen ja. dus, en Al die Zakken geld die ze in de studio stoppen, willen ze ook ooit weer, er, weer eruit halen. Maar je gaat het straks wel krijgen, en dat is inderdaad een goed punt wat je aan het begin maakt. Is dat ja de volgende, nou niet deze misschien nog, maar stel dat Call of Duty volgend jaar komt. En die kost 69 of 79 euro PlayStation. En er zit een game Pass op Xbox.
0: Ja. ik ga denk ik even kijken wat op dit moment de beste manier is om weer een goedkope gamepass af te sluiten want ik wil er nog wel eventjes aan vast het ja, dus uh, gaat een hele interessante
3: periode worden ik hoop wel dat Sony op de een of andere manier ook wat, wat ja ik hoop, in als er, als er zo'n titanenstrijd ontstaat dan is het wel fijn als er een tweede titan naast de ene staat anders wordt het niet echt een strijd wel fijn dat, uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd ik zie een soort Pacific Rim-achtige dingen vormen. Twee titanen die tegen elkaar.
0: Godzilla tegen King Kong.
4: Kwartier ja. over de gamingmarkt gepraat. Nintendo niet genoemd. Trouwens. Ja, doet toch me.
3: heel erg hun eigen ding. Is ook nog wel genoemd, hoor. Ik zal echt lastig komen. Het kan Sony niet gewoon Nintendo overnemen. Dat is ook o, wel mooi.
0: En dan via Sony Nintendo games aan de PC brengen. Ja, ik. Komt eindelijk
1: nog van de Nintendo PlayStation misschien.
0: Nou ja, dan mooi. is wel de cirkel. Dan is de cirkel weer op. Ja,
1: als je echt een echte,
3: een echte van... console bent, dan heb je de Nintendo PlayStation. Dat staat. is van voor jou tijd, toch, zo.
1: Ik ken het verhaal, maar ja, precies. Ja, ja, dat bestaat het is, voor er bestaat inderdaad
3: ja. een prototype inderdaad. De, of PlayStation, Nintendo of Nintendo PlayStation, maar het uh, Er is ook een, een boek, The Console Wars,
0: prachtig. Dat hele de hele strijd in de jaren negentig en zo, mm. dat Sony zegt, ja, we gaan wel samenwerken. Psych, toch niet? En mm -hmm. dat was me wat. Um, Friso?
1: Ja. Um, ik ga het toch weer over een smartphone hebben. Nou, Wat leuk, leuk. ja. Nou, ja, wat leuk. Ik bedoel, ik, dat, dat, dat hoor je natuurlijk ook wel uh, in de reacties onder de iPhone-reviews. Ik bedoel, ik heb, uh, dat was vorige week ben ik bezig geweest met de iPhones. Deze week ben ik bezig met de, de pixels natuurlijk. Mm -hmm. uh, en dan zie je toch wel van, ja, dat mensen zeggen... Ja, waar zit de innovatie nou nog? En, en nou ja, het is natuurlijk wel zo dat de innovatie misschien afneemt. Of in ieder geval, hè, ja... De, de smartphone, zeg maar, de klassieke smartphone is een beetje uitgekristalliseerd. Je zegt uh, ook al
4: klassieke smartphone. Dat zegt ja, het ook al wel. Ja, ja. Nou
1: ja ik bedoel, ja, het is een rechthoek met een scherm erin. Je kunt het scherm misschien nog ietsjes groter maken, de rand nog ietsjes smaller, De kamer kan nog iets beter, de arcuur kan nog iets langer. Mm -hmm. Dus dan kun je altijd wel wat incrementele uh, upgrades uh, uh, maken. Maar het blijft toch, ja. Heel erg heel erg klein eigenlijk, die, die vooruitgang. Dus ja, daarom maar, krijgen we AI, maar daar gaan we het zo meteen over Daarom hebben. krijgen we AI, ja precies. Nee, maar uh, ik ben vorige week toevallig, uh, nou ja, niet toevallig, want ze <laughs> hebben het de deze week aangekondigd. De OnePlus Open uh, ben ik voor, uh, nou, bij OnePlus langs geweest. En ik moet zeggen, dat is toch wel een toestel uh, waar ik enthousiast van werd toen ik het
3: voor het eerst in handen had. Maar wat is het precies is dit gewoon Dit is gewoon ook een klassieke smartphone?
1: Nee, de OnePlus Open. Nou ja, dat is de eerste foldable van, uh, van OnePlus ah, okay. dus. Ja, uh, maar is het een klassieke
3: foldable? Het is... Nou... Die zijn nog niet klassiek, Wout. Niet zo... Nee, ja. <laughs> we, we hebben al... Hoeveel generaties
0: Samsung Galaxy Fold? Vijf. Vijf?
3: Het begint er ook een beetje te
0: kristalliseren. Maar
1: ja, waar... nou, dat, dat zou je dus zeggen. Maar ik bedoel, want die, die Galaxy Folds is inderdaad, ja, dat is ook ieder jaar, of in ieder geval zeker de afgelopen drie generaties, eigenlijk is er weinig aan veranderd. Behalve dat hij nu echt dicht kan klappen. Nou, ja, het was ook eigenlijk oh. een beetje gek dat dat voorheen niet kon. Dat hij een beetje op zo'n zo half keertje uh, dicht stond. Maar goed, de OnePlus Open dus, dat is net zo'n zo foldable als de Galaxy Fold. Dus het is een, ja, een ding wat je uitklapt eigenlijk tot een tablet. Als je hem dus open doet. Um, maar dan zie je ziet ook wel dat er qua harte innovatie nog best wel ruimte is om, om, om uh, verder te gaan. Wat doen zij dan anders? Nou, wat doen ze dan anders? Uh, ja, een paar dingen. Ik bedoel, puur en alleen al dat de smartphone een stuk dunner is en lichter dan die Galaxy Fold. Ik bedoel, als je de Galaxy Fold vast hebt, nou, dan heb je wel echt het idee van... Ik heb hier een bijzondere smartphone in handen. Ja, je zult niet denken van dit is een normaal toestel. Hij is chunky. Hij is chunky, precies. En bij de OnePlus Open, nou goed, hij is nog wel ietsjes dikker dan een normale smartphone. Dat wel, maar ook weer niet zoveel dat je niet, dat je niet zou zeggen dat het een normaal toestel zou kunnen zijn. En daarnaast, hij is, uh, heeft een andere vorm. We hebben natuurlijk ook de... Uh, Google Pixel Fold gezien. Eigenlijk heeft hij dezelfde vorm als de Pixel Fold een beetje. Uh, dus een stuk breder, uh, breder scherm. breder uh, scherm als hij dicht zit. Hoe, die, de, hoe
3: dik is hij als hij dicht zit? Weet je dat uit je hoofd?
1: Ongeveer? Volgens mij 11 millimeter. Oh, dat oh, dat, zeer, is inderdaad, dat ja. was inderdaad 6, 7 jaar geleden gewoon een smartphone.
3: Uh, mijn ja. van met hoesje eromheen is niet heel veel dunner. Die is niet dunner, nee.
1: Nee, dus daarom. En wat ze ook beter doen... Ja, dat doet... Uh, want OnePlus is natuurlijk onderdeel weer van het, uh, het BBK-concern waar Oppo ook in zit. Het is ook eigenlijk een, 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 ja, een Oppo die ze even een ander uh, stickertje hebben gegeven.
0: Ja, is dit gewoon de Oppo Find en 3, drie? Ja, drie, ja, drie.
1: Ja, ja. maar dan van OnePlus? Okay, maar dan van OnePlus. Duidelijk. Ja, precies. Um, wat ze ook heel goed doen... en dat zie je bij meer Chinese merken ook trouwens... ook bij Motorola bijvoorbeeld... Uh, dat is het scharnier. Kijk, als je naar die Galaxy... Uh, Volt 5 kijkt, hè, die kan nu... die kan dicht, dat, dat is goed... maar nog steeds zit er wel echt zo'n gootje... in het scherm als die, als die dus... Uh, open staat. Nou, het scherm van de OnePlus Open... het is niet helemaal 100% vlak... maar het is wel echt... Uh, een, een stuk minder aanwezig... Dan ja, die, die gaan, we er, gaan
0: we er langzaam... maar zeker een beetje komen, want dat vind ik het grootste... Um, de grootste teleurstelling van de ontwikkeling van foldables, kijk dat je bij zo'n eerste generatie duidelijk ziet waar de vouw zit en voelt, swa. Mm. Maar dat we net zeggen dat er al vijf generaties van Samsung zijn en zoveel ja. generaties van andere bedrijven, en we daar eigenlijk geen, ik, ik, voor mij is een foldable pas echt af als ik niet meer zie waar die vouwlijn zit, voor mijn gevoel.
4: Nou, ik, ik vind eigenlijk dat het nog veel verder moet gaan. En dat vind ik, want jij vindt het wel echt hardware innovatie, zeg je. Um, maar voor mij klinkt dit gewoon als een soort van optimalisatie van een al bestaand concept. Ze hebben gewoon iets gepakt wat Samsung al jaren mee bezig is. En daar hebben ze gewoon de elementen gepakt waarvan veel mensen zeiden, nou dat is een beetje lastig. Wat ze konden fixen, want je kan ook bepaalde dingen niet fixen. Het scherm is van plastic, mm. blijft van plastic. Dus elke nagel kan daar zeg maar voelbare schade aan toebrengen. Um, dat is niet gefixt. Um, en ja, het is met 11 mm minder dik, maar het blijft. Best wel groot en dik. Um, uh, het is nog altijd. zeg maar, Er zijn heel veel van die dingetjes met foldables. Die dit niet fixt. Het is een betere versie van een fold. Mm. Maar dat is toch een beetje. Alsof je ja, een, een U-lampje neemt. En dan zegt van kijk. Nu, wij maken ook een U-lampje. Maar dan met een andere vorm. Dat fixt jouw problemen mee. Um, dat is niet een nieuw, echt nieuw product. Dat is niet echt innovatie. Dat is gewoon verbeteren van een bestaand concept. Wat we in de smartphone markt toch al meer dan tien
1: jaar zien. Nou, het is geen heel nieuw concept, dat zeker niet. Nee, dan, dan zou ik dan zou je eerder moeten kijken naar de rollables, als dat ooit nog eens wat wordt. Ja, precies. Ja, ja dat is iets nieuws. Maar evengoed, ja, nou ja, ik was toch wel, uh, nou ja, te kijken. ik stond ervan te kijken, is misschien wat overdreven gezegd, maar ik was wel van ja. Hé, hey, dit, dit, dit is wel een foldable die echt nou, in ieder geval wat meer overkomt als een normale smartphone. En uh, ja, de data zullen nog wel heel wat jaren nodig zijn voordat het echt ja echt de normale smartphone wordt. En ja. dat we daar weer zelf over zitten te klagen van... wat blijft die innovatie nou? Ik
0: vind dat deze week misschien de Zure Man Award... even naar Arnaud gaat. Hey, Want vind ik vind dit wel leuk dat ze in ieder geval... Ja, inderdaad, ze hebben het wild niet uitgevonden, maar... Dat, een, zo dat vind ik trouwens wel gek. Oh, gaan dat we dit een ding maken? De Zure Man Award, dat elke week uitdeed. Nou, misschien wel, u weet. Hmm. Maar dat vind ik wel gek aan deze situatie. Samsung heeft het bedacht. Samsung maakt de displays die iedereen ja. hiervoor gebruikt. Ze hebben een voorsprong in tijd... Ja. Maar het is niet alsof ze er met kop en schouders bovenuit steken. Ze laten Klopt. zich een beetje inhalen door allerlei partijen... die daar later mee beginnen. De spullen bij Samsung inkopen. Dat een eindproduct maken dat misschien op sommige vlakken wel beter is... dan wat Samsung zelf doet. Het blijft ja. een gekke situatie. Ja,
4: Ik vind het wel heel hoopvol dat zelfs OnePlus... wat gewoon zeg maar een merk is wat niet... Ik bedoel, die lopen nooit vooraan bij dingen. Want dat is, dat is duur. R&D is gewoon best wel duur. Um, en zij hebben heel lang erg op de prijs gezeten... Um, nu weet ik niet wat de open gaat kosten. Maar zeg maar dat er nu een markt is ontstaan voor foldables. Waarbij zelfs een merk als OnePlus erin stapt. Mm. En OnePlus is niet de enige. ook een budgetmerk in Afrika. Techno bijvoorbeeld. Ja, ja, die is erin precies. gestapt.
1: Er zijn natuurlijk wel veel meer uh, merken. die ook in andere uh, uh, landen actief zijn. Daarom zou ik. Ik zei ook net: van, sta ik ervan te kijken? ja, misschien niet. Want kijk, als je het vergelijkt met zeg maar, de Chinese foldables. Uh, die ja. in China dus te koop zijn. dan is dit niet eens de meest impressive. Voorbeeld nog, ook qua dikte bijvoorbeeld. De, de, er is er alleen die minder dan een centimeter dik is. Ja. ja de uh, Honor
4: Magic uh, V2, zeg ik even aan ja. mijn hoofd. Ja, die komen ja. hier niet uit. Nee.
1: nee. Nee, dat heb je dus met heel veel foto's. Dus, dus dat is op zich ook nog wel interessant aan die wampers open, dat die gewoon überhaupt hier ja. te koop is of gaat zijn.
4: Zeker. Maar dat zegt dus dat die markt, zeg maar, want je zegt terecht: Samsung maakt die schermen. Nou, ik weet niet of dat nog zo is of dat er nu ook Chinese leveranciers tussen zitten die dit ook nu kunnen. Um, maar er is nu kennelijk. Het is interessant genoeg om te maken. En dat vind dat ik vind heel interessant. Want het is duur om een nieuw product op de markt te zetten. Mm. Het is duur want die dingen die falen gewoon relatief vaak. Um, er komen relatief veel mensen mee terug naar de verkoper. omdat die stuk is of omdat er iets. het schermstuk is. En dat binnen de garantieperiode. Um, dus het is duur om, om te onderhouden uh, als, als fabrikant. Um, en dat alles maakt dat die markt gewoon een aantal jaren lang heel beperkt was en eigenlijk de keuze was Samsung of misschien een Motorola of, 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 of een Huawei um, en nu komen dus ook die quote-unquote kleinere merken die komen hier mee ja ik vind dat uh, ik de is mainstream ja meer concurrentie is meer beter dus hopelijk nou. gaat het tempo
0: van, van, van optimalisatie nu omhoog um, er werd even net naar China verwezen mm -hmm. en ik zag een berichtje bij ons online verschijnen waar dat hey dat deed we ook aan China denken uh, WhatsApp werkt aan de functie waarmee het mogelijk wordt om uitnodigingen voor activiteiten of meetings in groepschats te versturen. Het eerste wat ik dacht, oh, dat is handig, want ik ken dat wel. Dan stuurt iemand een datumprikker rond. Oh, je kan tegenwoordig
3: ja. al polletjes
0: doen in maar WhatsApp. Het, hoe wil ik Ik uh,
3: kan gewoon letterlijk een agenda invite sturen naar zo, via WhatsApp. Wat is dit dan?
0: Hoe? Nou, vooral uitnodigingen voor activiteiten. Dus het is Oh, je hebt het, dus,
3: gewoon, okay, dus je hebt geen, uh, geen datumprikker meer nodig. Dat is het meer.
0: Ja, nu heb je gewoon een soort van standaard heb je erin zitten. Maar hmm. dit wordt dan meer echt voor activiteiten te plannen.
3: Dus er gaat, dus komt ook een agenda functie dan bij?
0: Het, het wer Ze werken eraan. Het is nog niet beschikbaar. Dus ik heb het nog niet kunnen gebruiken. Maar ik kan me voorstellen dat je met één klik... dat je het dan in je agenda kan zetten bijvoorbeeld. Hmm. Uh, dat het gewoon in je eigen calendar doorgaat. Maar het, het zit natuurlijk helemaal in de lijn... dat WhatsApp um, een beetje de WeChat kant op gaat. Of in ieder geval dus een kleine stapjes zet. WeChat voor mensen die niet kennen. Dat is een, een, een chat app uit... Het is een All The Things app uit China... Waar je ongeveer je hele leven in kan beheren, wat ooit begon als chat -app. Um, En ik heb wel het idee dat WhatsApp steeds meer dingen aan het toevoegen is naast gewoon berichtjes naar elkaar sturen. Mm -hmm. uh, en ik heb natuurlijk ook, uh, nou, niemand gebruikt de stories, maar je krijgt meer, meer dingen met groepen, meer dingen met kanalen, met alleen zenden ja, en zo. Communities en dat soort dingen. Communities, ja. dat soort dingen. Um, en ik voel me gewoon eigenlijk heel erg af. Zitten jullie daarop te wachten? Leven in WhatsApp, steeds meer functionaliteit. Je hebt tegenwoordig ook natuurlijk dat je zakelijke WhatsApp-accounts hebt... voor, voor tech-support of support van winkels. Dus dan denk je, ah, vind ik wel relaxed om het allemaal in één appie te hebben. Je kruist je armen en je kijkt me
4: aan. Dat alles wijst erop dat jouw antwoord nee is. Vind jij dat fijn, Arnoud? <laughs> ik probeer een beetje af te lezen wat jouw antwoord is. En mijn antwoord is absoluut ja. Um, jij zit op te wachten. Ja, ik vind het uh, fantastisch. Vooral omdat um, WeChat... Ik vind de vergelijking niet helemaal terecht. WeChat is echt een alles-app. Dus je bestelt je taxis. Je doet je aankopen. Je kan gewoon een telefoon leveren in China. Waar één app op draait dat WeChat. En je zal niemand erover horen. Want daar zit gewoon echt alles in. Dat kan gewoon. En hier zo kan dat niet met WhatsApp. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Daar
0: zijn we niet. Maar ik denk als je aan de mensen die aan WhatsApp werken. En met vraagt. Zouden jullie die positie willen claimen in de toekomst? Dan zeggen ze rond het. Ja, dat zouden ze heel fijn willen als je hele leven in ja, WhatsApp zit.
4: Weet ik niet. Kijk, alle functies die nu worden toegevoegd, ook dit weer. Uh, dat je samen activiteiten kan plannen. Het ligt heel erg in de buurt van chatten. Dus het is niet echt een heel vreemde stap. Het ligt, het is allemaal, ook die communities, dat is allemaal berichtjes sturen. Het, het hoort er nog allemaal wel bij. Het is nog steeds echt een chat-app. En ja, stories die geef ik je, maar ja. Alleen Tweakers heeft geen stories. Althans niet op Tweakers zelf. <laughs> dus uh, maar voor de rest, overal waar je komt, zijn er stories te vinden. Dus uh, Meta kopieert dat ook gewoon in WhatsApp. Maar voor de rest is alles wel echt toegerust op chat. Alleen chatten op verschillende soorten manieren. Um, en dit is, het, zijn niet, het is niet ineens dat, die, dat WhatsApp zegt, kijk, weet je wat je nu kan doen? Je kan een taxi laten komen. Dat en, en dan kan je gelijk op de kaart checken waar die is. En trouwens, dan kan je gelijk... Kijk gelijk op onze advertenties op de kaart. Want dan kan je korting krijgen bij het kopen van koffie. Wel, dat soort dingen, dat zit er allemaal niet in. Nog niet. Nog niet. Nee, maar... Dat zijn Extensies, plugins, de Uber-plugger voor WhatsApp. Ik,
0: ik zou het niet uitsluiten dat dat... Ja, ik heb er nog niks van maar gehoord, wat ik, wat ik, ik Oké, okay, dan vraag je, wat vind jij ervan? We gaan natuurlijk nu ook met... Um, ik, ga ze, ik, ik noem ze altijd gewoon samen, want ik weet het verschil nooit goed. De Dema en de DESA... Mm -hmm. um, gaan we juist werken aan het meer openstellen van chat-apps... en ze meer aan elkaar koppelen. En dit gaat natuurlijk de hele andere kant op. Dit is lock-in, dit is proprietary features, ja. dit is mensen. Want als je dus op een gegeven moment volgens de wet... als ik vanuit mijn Telegram-app ook moet kunnen whatsappen... zit dit er dan in? Of kom ik dan in een groepchat waarbij iemand zo'n ding aanmaakt dat ik in mijn niet-officiële app zie... niet ondersteund door jouw app. Dan krijg je een beetje het blue-bubble-green-bubble -bubble verhaal van iMessage, hmm. zeg maar. Dus voor mij gaat dit heel erg de andere kant op... In vergelijking met waar die hele markt nu eigenlijk vanuit de EU heen gaat. Ja. En daardoor zeg ik nee, dankjewel.
4: Ja, snap ik. Trouwens, een klein ezelsbruggetje voor je. Als je denkt, dit heeft met monopolies te maken en met concurrentie, dan denk je monopolies, dat is een M. DMA. Dat is dan de goede. Dat is heel makkelijk. Huh. Het, het is niet waar de M voor staat, een DMA, <laughs> de maar. Dit is een Monopoly act. Precies. Maar dat is e goed, Ezelsbruggetje. Um, uh, ja, en misschien is dit ook wel in reactie op de DMA. Als in, ze moeten het openstellen. Daardoor als ze meer bieden dan chat, um, dan, uh, dan hebben ze meer reden om gebruikers vast te houden. Maar ook dan werkt, zeg maar, concurrentie. Want ze gaan nu harder hun best doen om te zorgen dat ze jou in WhatsApp houden. En uiteindelijk is concurrentie
0: altijd goed voor ons als gebruikers. Dus ook dit. is toch weer een zin die elke week wel een keer langskomt. Zeker. Voor
3: jou, Jur? Alles in, alles in je WhatsApp? nee. Nou nee, ja, ik weet, niet, misschien, uh, ik weet niet of dit voor jullie herkenbaar is, maar mijn WhatsApp lekt de laatste weken veel vaker dan dat het voorheen deed. Nu heb ik sinds een aantal weken ook zo'n community in mijn WhatsApp-lijst. Dus een aantal van losse chats zijn verhuisd naar een subgroepje dat dan een community is. Mm -hmm. En ik heb ook het voel dat het daarmee samenhangt. Nou, kan het, dat kan volstrekt hoeveel zijn, maar ik hoorde er ook meer mensen over. Dan denk ik, ja, als jullie features gaan toevoegen en daarmee voor mij de, de bruikbaarheid van deze app uh, uh, verminderen, omdat het gewoon af en toe zo erg lijkt dat ik er niet eens een bericht tussen krijg, uh, dan hoeft dat voor mij niet. dus het nou, kan gewoon toeval zijn, ik kan een specifiek probleem zijn wat met mijn uh, 13 mini te iPhone 13 mini te maken heeft. Dat kan natuurlijk allemaal, maar bij mij is het idee ontstaan, hoe meer zij innoveren, hoe slechter de app wordt. Dus.
4: Ah, maar Apple maakt WhatsApp langzamer, zodat je naar iMessage gaat.
3: Oh, dat zou het ook nog kunnen zijn. Prima. Dan, Opgelost. Doen, we, dan doen we het een iMessage. Volgens Voor mij wordt die misinformatie <laughs> verschijnt. Ik ga die uh, met Tom eventjes. Uh, die moet Arnoud even een nee, bier sturen. In mm. alle al serieus. Um, ja, weet je, dit is nog vrij klein. De mogelijkheid om activiteiten en meetings te plannen in groepschats. Ik heb het niet nodig, het hoeft voor mij niet. Ik vind het helemaal niet erg om voor alle functies die ik heb... aparte apps te gebruiken, want ik weet waar ze zitten. En heel vaak, uh, als, als er bijvoorbeeld iemand iets inplant... via een, uh, uh, iets als datumprikker en het komt in mijn Gmail binnen... dan, dan pakt mijn Google-agenda het vaak ook automatisch al op. Oh, datum gebruik, bob T staat meteen in mijn Google-agenda. Ja, daar hoeft niet heel veel meer automatisering bij. Het mag wel, maar ik zit er niet se te wachten.
0: Uh, en, zal ik even mijn antwoord nog aanvullen? Het lijkt mij super handig, maar... Ik denk niet dat het goed is dat het gebeurt. Dat is een beetje okay. mijn punt. want Natuurlijk ja. is het handig. Ik hou ook van gemak. Maar als alleen maar doen wat gemakkelijk is... dat is denk ik niet altijd de beste uitkomst. Mm -hmm. uh, dus dat was een beetje mijn punt. Maar dat dat allemaal dat in één app zit. Ik snap dat dat super handig is.
1: Ja. Wat denk jij Friso? Ik zou zeggen, don't put all your eggs in one basket. Huh? Misschien. mooi. Ja. Ja. Nou, ik heb uh, telegram-eitjes. Uh, ja. Ik heb
0: WhatsApp-eitjes. Ja. Ik heb SMS-eitjes. Dit had je vroeger heel veel eitjes. Ja, ik heb Signal-eitjes. <laughs>
1: Twitter, ja, dat doen die trouwens ook niet zoiets. Uh, of tenminste, dat is toch het plan met X... om daar uiteindelijk ja. ook zo'n everything-app... Uh, nee, de te maken. X moet ook WeChat worden, inderdaad. Dan krijgen we straks twee dingen die alles doen. Wat, wat, wat moet je dan kiezen? Dat wordt helemaal vrij.
4: Ja, zit je op WhatsApp of zit je op X? Nou, mm. ik weet niet. Anders kan ik je niet vinden.
0: Ja. Nee, want tegen, dat, tegen die tijd is deze market echt gewoon helemaal operationeel. Dus dan kun je elkaar overal vinden, is ik, het idee. Zou je
4: grappige overeenkomst noemen tussen die twee? Nou. Dan moet hij ook wel echt grappig zijn. Ik, ik vind hem leuk. WhatsApp had dus vroeger... vroeger toen ze nog niet van Facebook meta waren... Mm. Uh, een abonnement voor 1 euro per jaar. Okay, en, ja. en dat was verplicht. Anders kon je niet WhatsAppen. Althans, oh, ze zeiden, tijd, ooit dan. wordt dit verplicht. Alleen die datum schoof steeds op. Mm. Net als dat met, uh, met uh, Merck zo was van IRC. Ah, ja. um, uh, X gaat dat ook doen. Die mm. heeft dat nu ingevoerd ja, in de en nieuw zeeland voor nieuwe gebruikers... Mm. Dat is 70, 80 cent. Maar ze zeggen 1 dollar. Per jaar moet je betalen. Anders kun je niet tweeten. Of hoe dat tegenwoordig ook. xen, hoe dat <laughs> tegenwoordig ook mag heten. op, uh, op, uh, op Twitter. Dus ja, nee, hoef ik een grappige gaan dat, dat, dat
0: vind ik trouwens niet stom. Nee, ik ook niet. Ik ben pro betalen. Uh, en dan niet dat, dat iedereen maar heel veel uh, vrij inkomen heeft om alle, heel veel geld voor alles te betalen. Ik sta op wat mensen bijvoorbeeld met streaming diensten zeggen. Het wordt me wel te veel. Maar in de grootte van tussen een halve en een hele euro... Ja. per maand voor bepaalde dingen die je heel veel gebruikt. Nou, het is wel eerlijker volgens mij. Dan nou heb ja, je... Sowieso
3: een platform dat heel veel last heeft van bots. Ja. Dan is het natuurlijk wel slim om een klein bedrag te gaan rekenen... per nieuwe account. Want iemand die dan even 10.000 bots wel wil, wil maken... Ja, ja, die stand dus 10.000 dollar verder.
0: Nou dat, en je hebt dus een betaalrelatie en je hebt ook een soort identificatie daarachter zitten. Dus ja. dan als iemand dan tienduizenden accounts met één creditcard afrekenen, dan denk je ook, uh, wat is hier in de hand? Ja, precies. Nee,
3: ik vind ja.
4: dat niet. En dat als het, het een Everything steek. app wordt, dan is het heel handig als je al
0: betaalt. Maar dan ga, <laughs> ik, dan dan ga ik nu heel veel nog, voordat we dan doorgaan aan het hoofdonderwerp. Zou jij een euro in de maand voor x betalen? Oh, ja. <laughs> nu is het een de maand. <laughs>
4: Alles per jaar. Nee, ook niet ook niet per jaar, maar ik ben eraf. Dus ja. Verkeerde personen met te vragen, maar al vraag je nee, zou jij een betalen euro, euro per WhatsApp? jaar voor ja. x betalen?
3: Oh ja zeker. Per maand
1: ook wel trouwens.
0: Friso zit jij wel eens op, uh, op X?
1: Nee. Nee? nou dat zou Ja, ik, bedoel, ik, ik kijk ernaar, maar ik zit niet, uh, ik zit niet te X'en. Nee. En jij?
3: Per maand, jou ja, hoor.
1: Oké. Okay, okay. Ja, het is Europaans,
3: zeker. Kijk, het is ook algemeen bekend dat de sfeer daar natuurlijk niet beter geworden is de, de laatste uh, periode, maar nog steeds. In is mijn het, bubbel is redelijk gezellig. Ja, dat en het is ook voor de manier waarop uh, sportnieuws en zeker Amerikaans sportnieuws verspreid wordt daar is X gewoon leidend. Ja. Dus ik, uh, ik alleen al daarvoor is het voor mij die euro per maand zou het makkelijk waard zijn.
4: Maar ik snap wel dat ze iets tegen bots willen doen, want uh, zeker nu met AI kun je dat heel makkelijk kun je die accounts vullen met uh, allemaal lage kwaliteit posts. Ja. Mooi. Ja, 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 mooi voor de slow clap.
0: Dankjewel. Uh, inderdaad, we zeiden het net al eventjes. Uh, moet je nou een telefoon kopen dat hij heel erg innovatief is of niet zo innovatief? Als hem op open. Nee, zegt Google uh, gewoon AI, AI, AI. Vrizo, jij bent uh, druk bezig met, uh, met de nieuwe Pixel telefoons. Um, voor mij is dat wel een beetje het verhaal dat Google zegt: je moet naar maar één ding kijken. Uh, dit is AI en dit is nergens anders mogelijk, zeggen ze ook.
1: A, klopt dat? En B, hoe kan dat? Klopt dat? Nou, dat is de vraag. Hoe kan dat, uh, Tensor G3? Uh, ja, dat is de vraag. Dat... Jij moet hem beantwoorden. Oh, ik moet hem beantwoorden. <laughs> ja, oké. Okay. Nee.
0: Lopen ze echt zover voor... Ik bedoel, jij krijgt telefoons van heel veel fabrikanten door je handen heen. Heb mm. je het idee van, ja, dit is echt iets waar Google claimt dat ze heel erg voorlopen... en dat dat ook zo is?
1: Nou ja, kijk, ze, 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 claimen natuurlijk, ze, ze zijn daar heel erg uh, mee bezig nu in hun presentaties. Maar dat was natuurlijk ook uh, vanwege die, uh, ja, die, die schrik die ze even om het hart sloegen natuurlijk. En, en, wat was dat? Een paar maanden geleden, of een jaar ondertussen alweer. Natuurlijk dat, uh, ja, dat andere partijen uh, dreigden om Google in te halen. Mm -hmm. En dat ze sindsdien bij alles zeggen van, oh we hebben ook AI jongens. AI, hey, AI, weet je nog? AI, we hebben AI. I AI, 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 AI. het over AI dan. Ja, dus dat, ik bedoel, dat, dat, ja, dat moeten ze ook gewoon zeggen, kennelijk, in, in hun presentaties uh, om, om, om ja, een daling in de beurskoers af te wenden. Misschien is het dat. Maar in ieder geval, nee, uh, kijk, Google heeft innovatieve uh, software, dat zeker. En ook op ja, zowel op kamergebied dus als op, op andere gebieden. Um, het punt is wel, kijk, dingen die met, met taalmodellen te maken hebben. En dat is een beetje het probleem waar we hier in Nederland mee zitten. Um, ja, dat, dat, dat krijgen wij gewoon niet of veel later, omdat... Ja, in de VS kan, kan de Pixel de telefoon
0: voor je opnemen ja, en iemand ja. eventjes uh, doorzagen van waarom bel je en hmm. uh, moet ik wel mijn uh, human-eigenaar uh, gaan lastigvallen met dit telefoontje. Dat werkt bij ons. Even, is ja. dat,
3: is dat, ik heb me hier helemaal niet te verdiepen. Is dat een van de features? Call ja. screening. Ja. Ja. <laughs> dan, gaat gewoon, dan wordt de telefoon voor je opgenomen. En
0: <laughs> dat je telefoon even
3: gaat bepalen... of degene die belt wel belangrijk
0: genoeg is voor jouw tijd. Ja, maar dan zegt hij ja. iets van, uh, van... this is an en bla bla bla... Uh, can you please uh, elaborate why you're
3: calling? Oh, dit, ik zou al hm. lang opgaan. Ja, naar dan weg. verschijnt Houd dat op. ook op jouw scherm. En dan krijg je, je dus real-time
0: ja. de transcriptie op je scherm... Hm. van dat gesprek tussen ja. jouw opnamebot en die... je kan wel meekijken. En als je dan denkt... Huh, dan kun je op het knopje klikken, zeg je uh, learn more of zo... dan gaat die bot voor jou vragen... Hm, zou je daar nog wat meer over willen vertellen? Ja...
3: Zo, oh, ik kan je niet eens vertellen hoe snel ik al zijn was. Ik Als ik het idee <laughs> heb dat jij aan de andere kant zit te screenen... of het wel belangrijk genoeg is. Oh, hell no. Maar ook wow. functies
1: dat je... De, ja, je tikt vijf woorden in... en dan gaat hij een heel uh, uitgebreid mailtje voor je, voor je opstellen. Dat zijn natuurlijk wel leuke functies. Die, uh, nou ja, goed. Waarvan het de vraag is waarom het niet op andere telefoons zou kunnen. Dat is natuurlijk dat, mijn dat mail... was het andere onderdeel van je vraag. Maar uh, ja, dat zijn gewoon functies die je natuurlijk uitgaan van een taalmodel dat voor het Engels helemaal in elkaar zit. En ja. Uh, ja, voor als we het dan Engels helemaal klaar hebben... dan komen de grotere Europese talen en de grote andere talen. Ja, en dan komt misschien nog eens Nederlands. Ja. En dan, dan zeg je, waarom is dat mogelijk? En dan zegt Google, nou, we hebben een
0: eigen chip gemaakt. Dat heet Tensor hm. G3. En er zitten allemaal hele moeilijke uh, machine learning modellen op getraind. Ik merk dat ik achterdochtig ben bij dat verhaal. Ja. En ik weet
4: ook waarom, denk ik. Dit is het punt. Dit zeiden ze vorig jaar ook over de Tensor G2. Toen hadden ze een nieuwe functie die heette Magische gum. En dan omcirkel je wat of je tikt wat aan in een foto. Ja, en, en dan haalt veel, hij dat weg. Wel, We er staat iemand in beeld. Ja, mm. en dan gumt hij dat weg en dan is dat, vult hij dat in.
0: Kan mm. alleen maar, exclusief, vanwege Tensor G2.
4: Ja, precies. En toen kon het een paar maanden later ineens ook op heel veel Samsung telefoons. In Google Foto's gewoon. Het was een officieel ondersteuning. En sterker nog,
0: ten eerste hadden ze volgens mij gewoon die app gepoord naar een, een, een andere telefoon. zeg ja. maar. Gewoon gehackt. Dat werkte al. Toen werkte het op Samsung-telefoons. Tegenwoordig werkt het op iPhones. Ja. In Google-foto's. Dus dat ding was alleen maar magisch. En tuurlijk, als je dan dit vraagt, zeg je, Ja, nee, maar we hebben het zo geoptimaliseerd sindsdien. Maar dat, precies dat. Uh, dan denk je toch... ja. In, in alle manieren hoe je die chip kan testen... hoe wij dat kunnen doen... laat niet zien dat dit... heel veel beter is wat de concurrentie heeft. Dus ja, maar benchmark maakt niet uit. De, de unieke combinatie van onze <lacht> modellen... op ons... Tensor-stukje op die chip. Dat is uniek, valt niet de benchmark, maar ga er maar vanuit dat dat op die manier werkt. Um, dan zeggen ze eigenlijk, je kan het niet testen, maar geloof ons maar. Ja, mm -hmm. nou, en als voor mij een van de primaire taken journalist is dan te zeggen, nee, ik ga niet alles geloven. ik ga juist. Hoe durf toetsen, je? Ja, de, ja, maar, zure,
3: zure. Ik ben, weer de, ik ben weer de zure man.
0: Nee, maar dus, ik ben een beetje, um, we zijn een beetje gebrand, zeg maar, door die... Um, door die, die, die ervaring van vorig jaar. En nu ja. zeggen ze dan ook weer dingen van ja, dit kan dan. En ze zeggen dus, er uh, zijn dingen die alleen maar op die chip kunnen. En de helft, of een aantal van die features die ze nu hebben van AI, die werken geen helemaal op de telefoon. Mm. Want die werken ook nog deels in de cloud.
1: Ja, klopt. Als je, dus, je hebt inderdaad een magische gum. Dat werkt wel op de telefoon. Dus mm -hmm. ik heb best dat uh, zitten afgummen. werkt inderdaad wel echt beter trouwens op die Pixel 8 en Pixel 7. Zal uh, Wout zo meteen, je gaat zo meteen een video opnemen. Dus nee, dat gaan we Er zijn ook echt wel wat
0: dingen die zien. beter werken mm. en, en de kwaliteit wordt ook beter. En dat kan ook zo, hè, dat ze hierna besluiten... we gaan het nu keihard optimaliseren voor andere chips. En het lukt ons na een half jaar
1: ontwikkeling om het ook huh? draaien te krijgen. Om te dat kan, dat mm. kan. Maar goed, die magische gum, dus dat werkt wel op de telefoon. Maar inderdaad, als je de magische editor, die heb je dan ook nog. Uh, en als je die wil gebruiken, dan zegt hij van... nee, je moet eerst de foto backuppen. En dan gaat hij dus uh, dan moet je dus een internetverbinding hebben om, om uh, ja, dingen te, te kunnen editen. En ja, wat kun je dan editen? Uh, dan kun je dus een, een object selecteren, ook weer net zoals met de magische gum. Maar dan kun je in plaats van dat hij dan zeg maar weg moffelt... Uh, kun je het verplaatsen naar een andere plek in de foto. Of groter of kleiner maken, wat je wil. En ik moet zeggen, dat op zichzelf werkt behoorlijk goed. En dat is mm.
0: best bizar, als je op die manier gewoon waar je vroeger hele... Uh, goede Photoshop, Photoshop skills voor nodig had, dat je dat nu op die manier kan doen. Mm. Um, maar het draait wel bij Google in de cloud en niet op die ja. telefoon, of niet gewoon deels. Mm. En ze hebben iets aangekondigd met Video Boost. Ja. En dan, uh, dan film je eerst je video's en dan gaat het geüpload worden naar de cloud en dan gaat Google je video veel mooier maken en dan kun je hem weer downloaden en dan.
4: Maar dat. Maar is je punt nou? Um... Het is raar dat dit voor de Pixel 8 is, want het is de cloud. Dus het kan letterlijk op elke telefoon van vijf tientjes die bij de supermarkt ligt. Of is je punt nou... Um, nee, wacht. Laat ik het daarbij houden.
0: Is dat je punt? Nee, mijn punt is dat Google zegt, um, we hebben een eigen chip gemaakt. Dat doen we nu drie generaties lang. Dat is echt enorm moeilijk. Dat kost ja. pakken met geld. Dan heb je over een tijdspad van tien jaar moet je eigenlijk jezelf committeren om dit te kunnen doen. Um, dus dat doe je niet zomaar voor je hobby. Zeg ja, maar dat doen we zodat we al die AI dingen kunnen doen. En dan heb je dus bij zo'n magische gum komen erachter... dat dat ook op een Snapdragon blijkbaar draait. Dan sommige functies draaien helemaal niet op die chip. Daar hebben ze de cloud voor nodig. Dus ze maken het zichzelf zo lastig met het ontwikkelen van zijn eigen chip... die op andere vlakken ook gewoon achterloopt bij de concurrentie. Ze zeggen, ja, maar dat is het allemaal waard... want we kunnen unieke dingen mogelijk maken. En dat punt van, we kunnen alleen die unieke dingen doen... omdat we die chip maken, daar... Heb ik te weinig bewijs voor gezien ofzo? of zo? Of okay. dat komt niet lekker uit de verf, snap je wat ik bedoel? Dat snap
4: ik, maar dan heb ik één argument daartegen. Um, en, want ze hebben iets mogelijk gemaakt door die nieuwe sok, uh, wat de concurrentie echt niet heeft. En hopelijk snel gaat kopiëren, maar nu nog niet. Zeven jaar updates en upgrades.
0: Ja, nee, dat is, maar dat is goed niet, voor iedereen. Maar dat is niet de... Als je zegt waarom hebben jullie Tenzer tensor gemaakt, is niet wat ze zeven jaar updates willen doen. Dat is niet het verhaal wat ze vertellen. Maar nee. het is wel het is een hele fijne bijkomstigheid ja. ja. dat dat kan inderdaad. Um, maar misschien moeten we heel even terug naar... Oké, okay, dus je kan uh, dingen weggummen in je foto's. Je kan dingen verplaatsen. Uh, we hebben, uh, als je groepsfoto's maakt... en je maakt er meerdere achter elkaar... en er is er altijd iemand die zijn ogen dicht heeft of wegkijkt... dan kun je een soort composiet maken... van iedereen die zijn ogen open heeft naar de
1: camera kijkt. Ja, dat is echt leuk en dat werkt ook gewoon echt goed... Je hebt uh, maandag een beetje staan aan het fotograferen. Ik heb mensen ook gezegd: Nu moet je gek trekken. Nu ja. moet je tong
0: uitsteken. En nu moet je ja. dit doen. En nu moet je dat doen.
4: Overigens, um, dit, 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 tijdens het evenement probeerde ik dit. Want ik was bij het aankondigingsevenement net als jij, Friese, van Google. Hmm. Ik kwam er niet helemaal achter. Deze functie ken ik. En het was Blackberry 10, dacht ik. Of Nokia Lumia. En in elk geval, tien jaar geleden was dit er ook. Okay. Toen heette het geen AI. Tuurlijk en zo, en, uh, maar uh, toen was het er wel. Dus uh, ja, dit idee, dit bestond al langer en is ook al in een telefoon uitgevoerd. Vond ik interessant.
0: Alles wat oud is, wordt op een gegeven moment weer nieuw. Jazeker. Ja. Dat, dat is wel waar. Maar wat mij vraagt, want daar wilde ik uiteindelijk een beetje in. Je hebt al die features en Google zegt, dit is de reden om een Pixel te kopen. Want dit is waar wij ons in onderscheiden. Um, zou jij, een, Arnaud een telefoon kopen vanwege AI-features? Is dat voor jou... Dat vind ik een zo moeilijke vraag, omdat die veel te breed is. D dit soort features. Ik bedoel, we hebben over deze specifieke telefoon. Dus ja? meer kunnen doen qua foto-editing. En dat dingen die voor jou jezelf over de grens duwen. Want je ziet online, ook bij ons op het Forum, heel duidelijk um, twee kampen. Je hebt mensen die zeggen, het gaat om de gebruikservaring. Het gaat om al die slimmigheden. boeit niet wat voor hardware erin zit. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar als ik Geekbench draai... Dan heb ik lagere scores en 3D-mark scoort niet goed. en Ik wil de beste hardware, ik wil de beste specs. En Google zegt specs boeien niet. Het gaat om al die dingen die we mogelijk maken. Um. Ja, dan ben ik het wel met Google eens. Alleen of, of dit een reden is om een
4: telefoon te kopen, daar ben ik niet van overtuigd. Sowieso, um, ja, nee, daar ben ik niet van overtuigd gewoon eigenlijk. Ik voor vind jou dat...
0: persoonlijk of voor, denk je dat het in de brede zin die je aanslaat?
4: Ik denk ook in brede zin, door camera is heel belangrijk op een telefoon. En heel veel mensen kijken naar de camera volgens mij op het moment dat ze een nieuwe telefoon willen. Zo van, uh, als er dan iets nieuws is aan hun telefoon, bijvoorbeeld ze kunnen nu ze hebben ineens dan een telefoon met ultra groothoekcamera. Dat is gewoon daadwerkelijk een verbetering waar je, waar je wel eens wat aan hebt. Um, dus dat soort dingen, dat maakt wel verschil. En dit kan ook een klein dingetje zijn. Maar als je denkt van, ik ga telefoons vergelijken. Ja, maar daar zo, daar kan ik bij groepsfoto's de gezichten fixen. Ja, dan gooi je dat op de stapel van... Ja, dat is positief wel, maar niet beslissend, lijkt me. Wat denk jij, ook, Friso? Want mensen ja, hebben het veel met jou over telefoons kopen, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Uh, ja, kijk. Uh, dat is natuurlijk... De Google software wordt vaak als, als positief gezien. Sorry, ik, ik dwaal, lijkt even of ik even afdwaal, maar nou, ik kom zo weer terug. Uh, software Google heeft natuurlijk een hele clean uh, uh, beeld van Android zet ze erop ook niet met veel extra software dat doen andere merken juist wel of tenminste sommige merken um, en die zetten er dan ook wel reclame op dat is natuurlijk negatief maar andere merken hebben ook vaak heel veel nuttige apps leveren ze mee en ja ik denk haast zou je het daarmee kunnen vergelijken nou ja, die, die bieden wel extra functionaliteit. En ik, ik denk, ja tenminste de AI-features die wij nu hier in Nederland kunnen gebruiken, dat dat, dat, dat ook zoiets is. Uh, ja, gewoon een, een, een leuk extraatje. Een klein leuk extraatje. Het is wel een leuk extraatje, maar het is dan niet echt dat je zegt van... Ja, hey, doorslaggevend. Doorslaggevend, nee. Ik, ik denk eerder dat dat, ja, dat het toch nog voor mij in ieder geval zou neerkomen op de camera en, en uh, nou ja, andere eigenschappen van de telefoon. Waarom ik zou zeggen van ik zou een Pixel willen kopen.
0: Maar jij hebt een iPhone? Dus jij hebt dit allemaal niet, al deze AI features. Totdat het wel kijk, naar iPhone komt? Kijk, dat, tot dan, kijk je dan, dan Likkebaarend van, ah, dat wil ik ook allemaal? Nee. Nee. Hm. Oké, okay. nee. nee <laughs>
1: Kort maar krachtig Nou ja, kijk, AI features. Ik bedoel. In, in de camera zit natuurlijk ook de nodige AI die misschien ja, wat minder op de voorgrond treedt. Maar toch ook wel heel belangrijk is voor uh, hoe de beelden er uiteindelijk uitzien. Hè? Ik bedoel, Google doet al jaren dingen met image stacking. Dus, dus zeg maar het samenvoegen van meerdere beelden tot één scherper beeld. Wat natuurlijk Apple tegenwoordig ook, doen ook doet. Dat is ook een, en, een telefoonfabrikant. En, ja, oké. Okay, maar Google is nou daar ja, wel een van de voorlopers in geweten. nachtmodus hebben we natuurlijk. Dat is ook ja, wat nu iedere telefoon heeft, maar wel... Gebaseerd op onderzoek dat Google ooit uh, heeft uitgevoerd. Een jaar of tien geleden. Zijn ze daar, daar op trend mee, mee begonnen, een keer? Om, om, om ja, dat idee, dus dat je de telefoon vasthoudt. en dat die dan gewoon automatisch. Uh, ja, zeg maar een, een aantal seconden, een aantal seconden. foto's neemt. en dat dan automatisch op elkaar ligt. zonder ja. dat er uh, een statief nodig is.
0: Uh, maar dat is de, de, ja. daar maak je goed punt in, want dat, daar wil ik even heen. Dat heeft Google uit bedacht en iedereen doet dat nu. Ja. En Google zet nu heel erg in met die hele Pixel-strategie... koop een Pixel vanwege onze slimme software. Er zit ook een App Store op. Ik kan allerlei software installeren. Ik zou het Play
4: Store noemen. Play maar Store. Ja. Ik kan ja. allerlei
0: software installeren. Dus nu heb ik misschien Google Foto's nodig om dit te doen. Te gummen. Maar staat elke fabrikant vrij... om een gum-app te maken waarmee ik dit kan doen. Mm -hmm. Dus... Maar wat ik me afvraag, is het als, als dit echt een hele USB wordt, koop onze telefoons vanwege de software die wij meeleveren, dan, dat is een risico, denk ik. Want je kan ook ingehaald worden. Want andere nou. fabrikanten kunnen dit namaken. Met die camera hebben het ook al die technieken worden nagemaakt. Um, Apple zegt koop iPhones. Want ook prachtig design. De beste materialen, supersnelle hardware. Dat, dat is allemaal moeilijker te kopiëren met die mate van afwerking en al dat soort dingen. Um, en als je nu ziet in hoeveel software nu in het laatste jaar al AI-features toegevoegd zijn en erbij gepropt worden en hoe hard dat gaat. Vraag ik me af of dit inderdaad over twee, drie jaar nog onderscheidend genoeg is wat Google nu doet. Van kijk eens, we hebben AI-features, want a, iedereen gaat het overnemen en je hoeft niet per se een telefoon voor te kopen. Je kan ook gewoon dingen gaan downloaden op je telefoon die dit doen. Ik weet niet hoe jij dat ziet Frizo.
1: Is dit onderscheidend genoeg op lange termijn? Oeh, dat zal heel erg voor de doorontwikkeling afhangen. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje jammer in die zin voor Google dat Android uh, ja, toch wel wat opener is dan, dan, dan uh, iOS. Dus uh, ja, dat je bijvoorbeeld ook die, die features zelf een beetje kunt overporten. Dat, ja, Wat mensen natuurlijk ook heel veel doen, is dat ze de Google Camera-app op een andere telefoon laten draaien. En dat ja, die andere telefoon ineens dan ook uh, een veel betere camerakwaliteit heeft. Maar ja, Arnaud, is, is dit een goede strategie voor de komende
0: vijf tot tien jaar?
4: Ja kijk, um, die telefoons verkopen doen ze nu. En in het komende half jaar tot een jaar. Dan is de Pixel 8 te koop. Is dat tegen die tijd al gekopieerd? Aangenomen dat Google het niet gewoon vrijgeeft. Ik denk het niet zo snel. Um, en misschien wel hoor. Maar dan is het momentum voor de Pixel 8 echt al geweest. Um, dus ja, dit, dit kan werken. Zeker als je de hele tijd nieuwe functies toevoegt. Dan is dat aan zich echt geen slecht idee. En een telefoon verkopen door de software die erop staat... Dat kan gewoon. Dat is, dat is gewoon wel het doel. Tuurlijk, je kan altijd dingen downloaden, maar relatief weinig mensen doen dat. En ze gebruiken de dingen die standaard op de telefoon staan. Dat geloof ik echt wel. Dus ja, dat kan werken. Ik weet niet of deze functie specifiek die invloed hebben. Hoewel ik de groepsfoto-functie. Dat is wel redelijk overtuigd. Ik denk dat dat een probleem is waar veel mensen tegenaan lopen. En je kan gewoon dan wel groepsfoto's fixen op een manier die anderen niet kunnen. Mm. En. Uh, als mensen dat zien, dan gebeurt dat in een groep. Dus uh, dat deze telefoon dat kan... dat kan zich razendsnel verspreiden door mond tot ja, mond te Het is een leuke party trick. Het is een leuke... Ja, het is letterlijk een party trick. Als in het werkt op feestjes. En, um, en daar heb je het meeste nut ervan. Dus ja, ik denk dat dat echt niet, niet slecht bedacht is. En ik bedoel, ze, ze proberen het ook al met hardware... want ze hebben ook weer een nieuwe... de achterkant voelt anders... en er zit een temperatuursensor op de Pro en weet ik veel wat. Dus dat doen ze ook wel... Um, maar dit is inderdaad wel hun, hun focus en uh, ja, ik, niet slecht, maar je moet een overtuigende functies hebben en ik denk dat het daarvoor nog net te weinig is eigenlijk. Maar uh, ja, als, als route kan dit wel werken, denk ik ja.
0: We gaan het zien. Uh, er komt zo'n review aan Friso is druk bezig. Ik uh, assisteer wat met, uh, met de video, dus als je allemaal mooie voorbeelden wil zien van uh, Friso die kaart heeft deze gummen. Dan, uh, dan moet je Ja, dat ik heb zeker... lekker zitten cummen. Ja, nee. <laughs> Alles uit de je, je, gaat, je, je gumt jezelf helemaal, ongeluk. Um, even kijken. Nou, dat is dus een van de dingen die er aankomt. Uh, even kijken. Op gamegebied. Jij zegt, je hebt net begonnen aan Spider-Man. Maar dat gaat nog wel even duren, denk ik.
3: Uh, ja, ik verwacht eind volgende week ergens online.
0: Ja. Uh, de collega's die zijn uh, ook met dat game-dingen bezig. Jelle en Jannik hebben zich over Forza
3: gebogen ja, uh, nieuwe ja, is er een hele, gebeurt heel wat, want ondertussen ligt uh, nieuwe Mario game, die ligt bij een freelancer en Jeroen Horlings is bezig met de uh, city skylines. Het lijkt of, net alsof het najaar er weer aankomt. Het, is, Games. Uh, het is momenteel na, nou, het is er en dit is ook wel de piek hoor. Na het gaat hierna weer afbouwen. We hebben uh, oh, okay. een, een, een kleine, een stille landing. Um,
0: een van onze nieuwscollega's, uh, Jeff die is bezig met een roundup van in-ear headsets. Dat, dat die roundup wordt steeds groter is was het idee, hey, er komt, er zijn wat nieuwe dingen uit, twee of drie. Ga die eens testen. Voor mij is die nu bij 9 uitgekomen.
4: Oké, okay, definieer in ear headset.
0: Uh, ja, het staat in ear headset. Gewoon eigenlijk Bluetooth in ear. Gewoon, gewoon oordopjes. Telefoons. Ja, van die topjes. Ja. in zo'n doosje. Ah, ik ben okay. niks <laughs> aan, aan het oplezen in ear headset. Ja, oké, okay, maar, maar oordopjes dus. Ja, ja, ja. nice. Ja, dus. Uh, je, hebt de, on,
3: je hebt on ear en in -ear. Dat is De, ja, ja, de, de
0: AirPods versus de Galaxy Buds versus de nieuwe Sony's versus de Pixel Buds Pro versus al die andere dingen. Dus uh, dit moet ongeveer wel. Ja, Ik denk dat we met negen modellen wel de hele top-end van de markt te pakken hebben. Nice. Ja,
1: ik, ik kan wel zeggen, ik heb er een paar aangevraagd. Het is één merk wat we nog niet hebben weten bereiken. Dus boos als jullie ons horen, dan uh, <tus> <tus> mogen jullie ook Ik zit net
0: onze luisteraars vertellen, als je dit gelezen hebt, ben je helemaal op de hoogte en dan komt Rizzo. Nou, eigenlijk niet.
1: Zure man van het jaar. <tus> ja, <abortus>. nee. <tus> ja.
0: Nee, de, de collega onderuit schoffelaar van de week is Ai. dat... Uh, nee, maar dat inderdaad, um, uh, als, als ze luisteren, uh, stuur die ook even op.
3: Bah, maar dan gaat hij dus de sneak peek weer uit... want dan moeten we dus de boze is nog helemaal gaan testen. Die doen we los dan, <laughs> denk ik gewoon. Uh,
0: en jij bent nog met een verhaal bezig over AI-plaatjes? Om bij ja, 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 AI-hoek te blijven.
4: Had ik vorige week in, uh, in de podcast over uh, dat, uh, dat onderzoek van Rest of World... over uh, stereotypen ja. bij plaatjesmakers. Dus je laat een huis in Nigeria genereren... en dat is altijd een vervallen huis... Um, en ik dacht, ja, het zou mooi zijn om dit te kunnen belichten vanuit een Nederlandse insteek. Dus ik heb alle AI-plaatjesmakers verzameld die ik in elk geval zonder betaald abonnement te pakken kon krijgen. Zodat je daadwerkelijk heel veel plaatjes kan genereren. En ik heb bij elke plaatjesmaker, dus dan moet je denken aan Adobe Firefly, uh, Dali, uh, Bing, heeft een image generator ingebouwd zitten. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Crayon. Uh, ik werd er nog een vergeten, maar ik Journey, zonder... is betaald, Journey is betaald zeker. Midjourney Journey is betaald, maar die was al ook een soort van getest op stereotypen en ik ja. wilde zeg maar de, de diversiteit van de markt laten
0: zien. Maar dan en je hebt gevraagd een typische Nederlandse man of
4: vrouw uh, niet typisch, maar gewoon uh, een Nederlandse persoon.
0: En dit is natuurlijk wel een beetje spoiler, maar krijg je dan mensen? M heb je? Zijn er klompen gegenereerd? Er zijn klompen gegenereerd. <laughs> <laughs> klompen,
4: koeien, Ja, Alles. Ja, en ik vind het heel mooi om te zien hoe je, um, hoe je de verschillen ziet tussen de, de diverse diensten. En je ziet ook duidelijk welke aandacht hebben voor uh, diversiteit in, in plaatjes en, en welke heel bewust. Ervoor kiezen om geen stereotypen weer te geven. En uh, ik vond het heel mooi. En ik denk dat het ermee te maken heeft. Want hier hadden we het vorige week ook al over. Um, die tweede stap in, 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 uh, bij grote taalmodellen trainen is, is de menselijke stap. Mensen die aangeven van dit gaat over de grens. Dit is wenselijk. Dit is oké. Okay. Um, sommige diensten doen dat meer dan anderen. Ik denk dat je het in dit verhaal heel duidelijk gaat zien. Dus, uh, ik ja. denk
0: dat ik ook al weet welke diensten het, het meest doen. Maar dan ga ik dan wel hmm. teruglezen in, jou, uh, in jouw verhaal. Alright, dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Post. Uh, je kan altijd mailen op podcast.adweekers.net of een berichtje achterlaten op YouTube of de site. En tot volgende week. Doei. Hoi.